0: In Emotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Eine Top-5-Liste im Podcast zieht immer, kann man immer ähm, ins Teaserbild machen und äh, hört man gerne zu, weil es natürlich von hinten, von unten nach oben immer spannender wird. Und wir haben mal gesagt, wir lassen euch mal ein bisschen auch in unsere ähm, ja, kino Kinomenschwerdung äh, reinfühlen und werden ähm, mal darüber reden, was denn die Top-5 prägendsten Filme, für uns gesinnt und zwar nicht nur vom Sachen Filmgeschmack her oder so, sondern vielleicht sogar aufs Leben, Verhaltensmuster und wie auch immer, weil Filmen sagt man ja durchaus auch nach, dass sie verändernd wirken können und ähm, ja, mal im Kleinen, mal im Großen und wir haben uns die Großen rausgesucht und zwar die Top 5 prägendsten Filme, die wir je gesehen haben. Da werden jetzt Anekdoten fallen und ich hoffe, ähm, es bleibt spannend und wird spannend für euch und deswegen ähm müssten wir uns nur entscheiden, wer anfängt.
1: Heute fängst du mal an.
0: Okay, auf meiner Platz 5 von den Filmen, die mich am meisten geprägt haben, habe ich Independence Day. Release 96, ähm, da war ich 12 Jahre, also wirklich genau der Sweet Spot, in dem man noch diese kindliche Begeisterung für alles hat, aber schon genug, sage ich mal, in Verständnis von der Welt, um so diese Bilder auch toll zu finden und die, die Implikationen von von sowas von so einem Angriff so halbwegs mit offenem Mund zu bestaunen. Der Film hat mich in mehrfacher Weise geprägt und zwar einerseits war der erste der mich, wie man so heute sagen würde, zu einer Action. Ja? Jeder, jeder, jeder Werbe- und Marketing-Mensch will ja, dass ein Call to Action, also dass, dass man irgendwie seinen, seinen, seinen umworbenen Kunden dazu führt, dass der ja noch irgendwie mehr macht. Ne? Schreibe hier in die Kommentare, warum du das, du das gewinnen willst, ist eine Action und so weiter. Ist natürlich heute völlig übersättigt, aber damals, ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber damals, es gab so eine Phase von Jurassic Park, da ging es gerade so ein bisschen los, dann über Independence Day und Twister ähm, und Speed, die... Die mich so alle mitgenommen haben, aber Independence Day am meisten, denn der Film hatte alles, was ich, ja, was mich, was mich so als kleiner Mensch so weggehauen hat. Also allein die Trailer und die, die, die Prämisse. Also wie gesagt, Trailer, das muss man auch nochmal sagen, damals, ne, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja kein Internet. Wir konnten die Trailer nicht hundertmal reinziehen und, 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 und Frame-für-Frame-Analyse. Also hatte ich den in irgendeinem anderen Zusammenhang, ich glaube Fernsehen oder irgendeinem anderen Kinofilm, ich weiß es nicht mehr, halt aber auch gesehen. Und es war halt die war sprachlos. Also du siehst das weiße Haus explodieren durch ein Alien-Raumschiff, das Städte durchmessermäßig über denen hängt. Und ähm, äh, ein Laserstrahl aus der Mitte herauskommt, der das Ganze dann einfach mal hochsprengt. Äh, mit dramatischster Musik drunter. Diese ikonische Szene, in der ähm, dieser Schatten dieses Raumschiffs sich über New York legt. Du hast äh, diese Straßenszene, diese Feuerbälle, alles wird so ein bisschen angeteasert. Und in dem Film ging es dann sogar los, dass ich vor Filmstart, war das zum Beispiel so, habe ich mir ein Stickeralbum geholt von diesem äh, Film. Denn ja, das war damals halt so eine Sammelaktion. Ich komplett drauf abgesprungen und ich konnte, ich habe, weißt du, mit dieser Fantasie, die man als Kind auch hat, diese Begeisterungsfähigkeit, habe ich, als ich das Stickeralbum vollständig hatte, das war vor dem Filmstart, hatte ich diesen Film zusammen. Ich konnte diesen Film in meinem Gehirn abspielen, allein durch die Szenen, die ich da über ähm, die Sticker und die Beschreibung, die dazu da war, hatte. Also wieder, es gibt, ich weiß heute noch eins, wie diese ähm, am Ende, wo sie da oben sind in dem Mutterraumschiff und diese Rakete halt abfeuern, ähm, mit dem sie das dann hochjagen, äh, wie sie das aus der, aus dem Laderaum praktisch dieses Raumschiffs ablassen mega gut und ähm,
1: ja, mit Fat Lady in der Schnauze und
0: das war erst dann unten wieder auf dem, auf dem Boden genau, aber allein ja. dann diese ganzen Dinger, die es angesprochen hat, wie eben auch diese Area 51, klar hast du irgendwie mal hier und da gehört und damals natürlich alles noch nicht so klar warst ein bisschen Akte X schon drin hast es da und im Sommer auch mal gehört und dann siehst du da diese riesige Salzwüste und, und diese Szene, die ich halt auch nie vergessen werde wie dieser verrückte mehr oder weniger, nenne äh, ich Verrückte, der exzentrische Vater von Jeff Goldblum an der Air Force One, äh, dann eben sagt, ja, sie wussten doch, dass sie kommen. Das wussten sie auch ganz genau. Und der Präsident ist dabei. und ähm, Nee, keine Ahnung. Also, na klar, ihr habt doch so Proben von den Teilen. wisst ihr doch, damals in Roswell, das waren doch die ähm, ähm, Area 51. Da also liegen die doch, oder? Und der Präsident, nee, alter Mann, guter Mann, äh, da ist heißt nichts Und dann der Verteidigungsminister, Mr. President, das ist so nicht ganz korrekt. Schnitt, die Wüste. Und ähm, also, also einfach, dieser Film hat Energie transportiert, diese Effekte vor allem. Es hat meine damals schon in ersten Ausprägungen vorhandenen ähm, New York-Faszination noch viel mehr gesteigert, weil das hast du da natürlich auch. Ich habe mir die Roman. Ähm, jeder Film wird auch so ein bisschen auch als Roman verwurstet. Den habe ich mir geholt, auch vorm mhm. Film noch, und habe mir das durchgelesen. Und ich habe das in, in meinem Kopf, lief der Film durch diese Worte. Das war, ich war da so drin. Du hast diese ikonischen Sachen wie: Willkommen auf der Erde, wenn Will Smith erstmal dem Typ da eine reinballert. Du hast ähm, ja die Nebenplots hier von diesem, der von Aliens entführt wurde, Randy Quaid. Nee, weiß nicht, wer ist schon hier der? der Randy Quaid. Ist er das? Ähm, ja. Und. Der Film hat kein Gramm Fett zu viel. Cut, cut, cut. Der hatte mich an der Anfangsszene. Der Mond mit diesem Schild, was die Astronauten 69 Tage gelassen haben. Wir kommen in Frieden und auf einmal fängt an zu beben. Wo du genau weißt, der Mond kann eigentlich nie irgendwie eine Spur, die damals gelassen wurde, sich verändern. Und dann, wie sie sich dann lösen und Schnitt, Kommandozentrum, Schnittzentrum, hier Panik, da, das, zack, zack, zack. Natürlich die bekannte Boomer-Szene äh, mit dem Hund, wie er dann da wegrennt, äh, Will Smith, auch mit diesem ganzen NASA-Ding, ach man, ich wollte immer schon schon dahin und dann lehnen sie ihn ab und dann wird er doch der Held, indem er eben so im Raumschiff fliegt, ähm. Du hast eine scheinbar undurchdringliche Barriere, die sind hoch überlegen, eigentlich siehst du keine Chance. Dann die Idee mit dem Schachspiel und sie richten ihre Figuren aus, so viele Metaphern. Ich, ich habe den jetzt im Kopf, ich könnte ihn weitererzählen, durcherzählen. Ähm, es hat mir bis hin zur Rede des Präsidenten, übrigens wusstest du, die Rede des Präsidenten, die ja ikonisch ist, die mich damals zum Heulen bringt und heute immer noch, ähm, die wurde am Drehtag geschrieben. Die haben gesagt, ja wir haben ja eigentlich keine richtige Rede, komm schreib mal was. Ja, und das ist so geblieben und das war die und Wahnsinn. Und heute feiern wir unseren Independence Day dazu, dieser grandiose Soundtrack von David Arnold. Ähm Insbesondere ich, habe ich so zwei Lieblingsstücke, ähm, International Code ist das eine, ähm, wo sie halt rausfinden, dass die Aliens halt nicht alles ausgeschaltet haben und über Morse-Code man noch ähm, äh, äh, na, kommunizieren kann. Dann siehst du erst so schöne, so Happy-Musik, so dum -dum -dum -dum, so ein bisschen hier geht's vorwärts und dann äh, cut eben und dann verändert sich die Musik je nach Location, dann kommst du halt nach Russland und auf einmal hast du diese Da, 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 du diese, diese Chöre drin, wie bei Roter Oktober und oh, Wahnsinn. Und ähm, habe ich hoch und runter gehört. Ich hatte damals auf CD den, den Soundtrack hoch und runter, ne? Hoch und runter. Wirklich, ich, ich David Arnold ist ein
1: ganz großer. Ich finde es schade, dass der nicht mehr viel macht. Der macht ja viel. Äh, Sherlock macht er, glaube ich. Wo oh, Kino? Ja, ich glaube, David
0: Arnold. Ähm, so ein bisschen sein Nachfolger spirituell ist Harald Kloser, ne? Was sagt Na, der nämlich. David
1: Kino geht auch so in die Richtung. Aber jetzt speziell aus dem deutschen
0: Lager. Ist David Arnold, war das ein Deutscher? Hm. Nee, nee.
1: Nee, nee. Hm der hat ja auch zu den ersten Bond-Filmen, also Pierce Brosnan-Bond-Filmen, bis auf den ersten hat er gemacht und die ersten Craig Bonds auch. Ganz großer Komponist. Aber äh, kannst du Independence Day heute noch genauso genießen? Findest du den heute genau noch so ich, faszinierend? Jens, oder Jens, jetzt fällt ich, das so ein bisschen ab? Ich, ich, ich weigere mich, den zu gucken. Ich, aber der auch, war
0: doch so oft auf Netflix und, und äh, ich hätte so oft die Möglichkeit gehabt. Ja, also gut, im Fernsehen mit Werbeunterbrechung würde ich wahrscheinlich nie mehr gucken, aber ich, ich will eigentlich den nicht gucken, weil ich denke mir, ich habe in meinem Kopf doch vollständig da, ich, ich habe ihn verbunden mit diesen Kindesinnerungen ja. und ich sehe ja ganz oft ähm, bei so YouTube-Essays über Filme, die ich ja sehr gerne gucke, sehe ich da manchmal auch, da, da nehmen sich auch bekannte Kritiker und wirklich Leute, die Ahnung haben, auch so, so einen Film vor und sagen, warum macht er denn auch alles richtig, so vom Storytelling? Ich meine, klar, der wurde damals ja. schon verschrien, dumm, dumm, Patriotismus, bla, ja, ja, ja. Patriotismus. aber du kannst dem nichts vorwerfen, was das Casting oder die, die Entwicklung der der, ähm, der, der Charaktere angeht, du hast, du hast ähm, diese simplen Methoden, ne, die etabliert werden, es ist alles kein, kein Oscar-Writing, ne, aber denn, denn am Anfang hast du irgendwie eine Szene, die etabliert, dass der Präsident nicht gut lügen kann und, und, und dann später liegt seine Frau verletzt im Krankenhaus, er redet mit dem Doktor, geht zurück zu ihm und er sagt, du wirst es schaffen und sie ist wieder, du warst noch nie ein guter Lügner oder werden den Augen jetzt gerade feucht in dem Moment, ne? weil das ist so prägend gewesen für mich. Und ich, für mich, also selbst für
1: mich ist independence Day prägend gewesen. Aber, aber anders. In anderen. Ja, jetzt, ja ein ähm, bisschen anders, weil ich glaube, das habe ich schon mal erzählt.
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht.
1: Naja, da habe ich da habe ich doch im äh, Kino gearbeitet. Damals im Kapitol in Altenburg als Student. Und, äh, ah, okay. Ach, du hast doch was aus dem Film geschnitten, war das das? Nee, die ist mir runtergefallen. Die ganze Filmkopie ist mir runtergefallen.
0: Ah, du musst es äh, säubern und zusammenkleben wieder, ne? Die ganze Nacht durch bis 4.15 mhm. Uhr. Um <lacht> 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 und der sah
1: auch dann tatsächlich so aus, als ob er in 30er Jahren gedreht worden wäre mit Kratzern und, und Dreck und allem drin. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Guter, guter Einstieg.
0: Ähm, aber so richtig begründen aber kann wusstest ich jetzt du, nicht. Ja. Dass,
1: wusstest du, dass ähm, Independence Day und vorher Star Stargate nur möglich geworden ist durch Universal Soldier?
0: Weil der so ein Erfolg war, ne?
1: Ähm, der hat damals Universal Soldier nur gedreht. Also Emmerich hat das als Bedingung gemacht, hinterher den, den Stargate und den Independence Day. Also nur dann hat er äh, gesagt, macht der Universal Soldier. Ähm, seine,
0: seine, seine, seine Debütarbeit, er war da auch, glaube ich, Filmstudent oder so, Emmerich, mhm. ähm, soll wohl auch ein ganz anständiger Film sein. irgendwie Der so. hat ja
1: hier in Deutschland schon ein bisschen was gemacht. Ja. Joey, alles so... Ich, alles stark an Spielberg angelehnt. Ne? Wenn du ja, da kennst auch seinen Spitznamen. Ja, ja. Aber da siehst du wirklich, das ist eine Mischung aus IT e und Poltergeist. Das ist eins, Jede Szene ist eins zu eins von Spielberg kopiert. Aber genau da könnte man sagen Hommage. Aber ja, aber genau da erkenne ich mich
0: wieder. Ne? Ich 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 ja, ja, ich, pimpe so, meine, ist, ich pimpe meine Urlaubsvideos nach solchen Szenen. Ich, ja, ich, ja. ich ich nehme im Urlaub Videos auf, wie ich sie einstellungsmäßig kenne aus anderen Filmen, weil ich das einfach, weil es so funktioniert für mich.
1: Besser gut kopiert als schlecht selber gemacht.
0: Und ähm, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie enttäuscht ich von *Independent Research* war. Das mm, war für ja, mich, das war für mich das aller, allerletzte also nichts mehr von dem einfach, Charme.
1: Ja, aber einfach weil das Drehbuch mies war. Einfach ein mieses Drehbuch. Hätte man ja. sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und äh, normalerweise sollte jetzt noch ein dritter Teil kommen. Ne? Die wollten ja dann ja, den Weltraum ist... aufbrechen. Und dann das was, steht wohl...
0: was auch lustig ist, ähm, Harald Lesch kennst du doch. Schade, dass ich nicht vorbereitet habe, als ich es so spontan mache mit Einspielern. Aber Harald Lesch, ähm, der hat auch immer so ein Nachtprogramm, oft dann so, ne, was ist ein schwarzes Loch und so, und hat aber irgendwann sich auch so ein bisschen popkulturellen Themen, so Fact-Checking ähm, übernommen. Und unter anderem hat er immer eine Frage gekriegt von einem Fan, wäre es möglich, dass so riesige Raumschiffe über so Städten halt hovern? Und dann hat er da berechnet mit seinen ganzen Formeln, dass wenn das so wäre und so eine riesigen Objekte in irgendeiner Form auf eine Stadt runterkommen würden, die den Luftdruck so arg äh, ver verengen würden und erhöhen würden unter der Stadt, dass die schon komplett pulverisiert wäre, nur durch das Drüberschweben des Raumschiffs. Und da äh, geht natürlich Illusion verloren. Man darf sich echt äh, in so einem Zusammenhang sowas nicht angucken. Doch.
1: Nee, darfst du dir auch nicht.
0: Ja, aber. Vielleicht habe ich mal
1: einen Bahnhof getroffen. Nee. Jo.
0: Was hast du ihn gefragt?
1: Nö, nee, ich, ich bin tatsächlich auf ihn zugekommen und habe ihm gesagt, dass ich seine Sendung gut finde. Guck mir die tatsächlich gerne mal an. Alpha Centauri.
0: Alpha Centauri, genau so heißt sie. Hm?
1: Ah, ähm,
0: also Independence Day, Platz 5, einfach weil er eine Begeisterung ausgelöst hat, die ich so selten bis wenig ähm, in dieser kindlich-naiven ähm, Art erlebt habe. genau Jetzt dein Platz 5.
1: Wir bleiben im Weltraum, wir bleiben bei Alpha Centauri und wir gehen zu Star trek mein Platz 5 ist Star Trek, The Motion Picture. Du wirst es jetzt sagen, The Slow Motion Picture. Ich, ich habe es auf der Zunge gehabt, ja. <lacht> ähm, ja, also ich war tatsächlich als Kind, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe alles eingeatmet und aufgesaugt, was nur im entferntesten mit Science Fiction zu tun hatte. Ich hatte in meinem Zimmer so ein, so ein kleines, so, so ein Fernrohr, da habe ich immer so den Himmel beobachtet und äh, im Fernsehen alles weggeguckt, was da lief. Raumschiff Enterprise lief da Ende der 70er, Anfang der 80er im TV und das war für mich ein absolutes Highlight, als Star Trek, der Film in, in der damaligen DDR ins Kino kam. Ähm, viele, viele Jahre, nachdem der eigentlich Weltstaat, Bundesstaat hatte, 84, 85 muss das gewesen sein, und ähm, ich hatte im Kino tatsächlich noch nie sowas gesehen. Ich hatte noch nie solche so ein Effektfeuerwerk gesehen. Die Anfangsszene, als die Klingonen von der Wolke angegriffen werden, dann äh, die, dieser ikonische Flug um die Enterprise rum mit dem Shuttle, der über fünf Minuten dauert, mit dem fantastischen Score von Jerry Goldsmith dazu, dann der Planet Vulkan, das hat so einen Eindruck auf mich gemacht. Ich hatte dann als Kind tatsächlich mit, mit so kleinen ähm, ja, würde man sagen, Lego-Steine, wir hatten sowas ähnliches. Da habe ich dann tatsächlich versucht, die die Enterprise nachzubauen. Und äh, bin dann äh, nach der Wende in so einen Star Trek-Club eingetreten. Hab wirklich alles gesammelt, was mit Star Trek zu tun hatte. Ähm, bin bin auf Festivals gegangen, auf Conventions. Und habe sogar William Shatner und Patrick Stewart mal persönlich gesehen. Handgegeben. Und Brent Spiner. Hm? Die Hand gegeben? Nee, die haben mir ein Autogramm gegeben. Das war bei der ähm, Deutschland-Premiere von Star Trek Generations. Hängt im Büro. Ja. Und ich bin seitdem tatsächlich großer Star Trek-Fan. Es hat wirklich was mit, mit Kindheitserinnerungen zu tun. Und äh, das ist so ein Film, der mich tatsächlich absolut geprägt hat. Und es war leider in der DDR nicht möglich, die anderen Teile zu sehen. Ich wusste, dass es die gab. Ähm, das war auch das mit das Erste, was ich mir reingezogen habe, als es dann die Möglichkeit gab, die auf Video zu gucken. Aber es lief nur der erste Teil im äh, Fernsehen, äh, Quatsch, im, im, im Kino damals. Ähm, was damit zu tun hatte, dass Teil 2 und Teil 3 Weltraumschlachten vorkamen und das war absolut tabu für das DDR-Kino. Kleiner bei, äh, bei gepackter fakt Deswegen gab es da nur den ersten zu sehen und den natürlich mehrfach ich weiß nicht ich habe den bestimmt 20 mal im kino gesehen als kind
0: kind heißt zehn jahre zwölf
1: ja zehn hm. zwölf 14 also lief ja immer wieder ja. die haben die rechte ja für viele jahre eingekauft äh, es war nicht so dass so ein film aus nach vier fünf sechs wochen aus dem kino verschwand der ist dann nach drei monaten einfach mal noch mal gelaufen dann im nächsten jahr noch mal ein paar mal äh, also man konnte den immer wieder sehen man musste einfach nur gucken sich jede Woche das Kinoprogramm angucken. Und da hat man immer wieder Filme gefunden, die schon ähm, ja, die schon lange vorher Release hatten, als Platzfüller immer wieder eingesetzt wurden.
0: Also du sagst, auch wegen dem Optischen, ja, wegen den ja, Schlachten, definitiv. wegen den äh, Das Bill ist, Bill ist für Bill mich von... heute
1: noch optisch der eindrucksvollste Star Trek-Film. Mit großem Abschnitt.
0: Und vom Inhalt her, hat er da irgendwie dein, dein also der hat ja lore-mäßig ähm, irgendwas losgetreten. Oder der war doch, der war doch der, das war doch der Film, der so nochmal komplett umgeschnitten wurde. ne? Der war doch eigentlich so ein anderer nee. Captain, der dann später gestorben ist. War das nicht das? Oder nee, das war der... Nee, 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 nee das, ist, das ist die ja. Serie. Hm.
1: Das ist die Serie. Stimmt. Ähm, na, das hat schon, ähm, hat schon ein bisschen was Ja, wie soll ich sagen? Das ist eigentlich der Film, der am meisten auch Handlungen hat. Also es geht darum, dass die die äh, diese Wolke zerstörerischen Kurs auf die Erde nimmt ja. und dass sie halt herausfinden, dass sie ihren Schöpfer sucht und das Objekt in dieser Wolke ähm, entpuppt sich dann als Voyager 6 Raumsonde, die 1978, gerade als dieser Film entstand, in den Weltraum geschossen wurde und die, ähm, die Aufgabe dieser Sonde war einfach, alles Erlernbare zu lernen, also einfach Daten zu sammeln. Und das hat sie über hunderte von Jahren gemacht. Und und äh, die letzte Aufgabe war immer, die Daten wieder an ihren, an die Erde zu übermitteln. Und das, darum geht es in diesem Film. Also da ist schon sehr viel, ja, es steckt sehr viel Wissenschaft auch mit drin, sehr viel aktuelle. Das Ende der 70er Jahre war ja ein riesengroßer Science-Fiction-Boom, der durch äh, Star Wars entstanden ist. Und ich glaube, ohne Star Wars hätte es auch Star Trek The Motion Picture gar nicht gegeben. Ja. Ich glaube, da hätte keiner für locker, äh, Geld für locker ja. gemacht, Ja,
0: das Ja, ist, glaube ich, relativ bewiesen.
1: Ja.
0: Na, da haben wir endlich mal die Ursache äh, allen Übels da für dich rausgefunden. Mhm. Nee, schön, schön. Und ähm, da ist dann auch keiner mehr rangekommen, ne? Von den anderen
1: Star Treks. Es ist nicht mein Lieblings-Star Trek. Okay. Ähm, mein Also, ich finde, der beste ist immer noch Star Trek 2, der Zorn des
0: Gut, aber eben der prägendste.
1: Aber der prägendste, genau.
0: Ja, darum geht es ja hier, genau. Ja dann äh, verlasse ich mal den, den, den Science-Fiction-Bereich äh, vorerst und komme zu meinem Platz 4 der Top-5-Filme, die mich äh, wirklich am meisten geprägt haben. Und das ist Casino. Martin Scorsese's Casino. Ähm, ist ja ähm, nach Goodfellas rausgekommen. Ich habe tatsächlich irgendwie zuerst Casino gesehen. Und Goodfellas dann später. Mhm. War auch natürlich jünger. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich genau war, als ich den geguckt habe. Aber es ging dann schon eben... Richtung später, 14 mindestens, weiß nicht wie, wie genau, und ähm, hier ist es so, dass er mir, so komisch es jetzt klingt, aber so ein paar Sätze ins, in den Kopf geprügelt hat, die mich halt prägen und die mir hängen geblieben sind. Ähm, Unabhängig davon, ob sie mich dann im Real Life auch beeindruckt haben oder beeinflusst haben, aber an, immer mal wieder poppen die auf in gewissen Situationen. Also, A, ist der Film natürlich auch so ein grandioses Meisterwerk, der dich ja von Anfang an nach den Opening Credits äh, mitnimmt in eine Welt, die du so noch nie gesehen hast. Das ist ja eben dieses, dieses glorifizierende, diese, diese, diese Inner Workings, dieses Hintergrundgetue ähm, oder, 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 oder Abläufe, von Mafia kontrollierten Casinos dann eben halt und was Las Vegas für die Mafia bedeutet und wie da eben Geld abgeschöpft wird, ist so die große Anfangssequenz und ähm, dann dreht sich ja Film ja darum, wie man eben Robert De Niro das ist also Ace Rothstein, sein Charakter ähm, holt, um da ein Casino zu leiten, mehr oder weniger aus Fassade, aber weil sie eben auch wissen, dass der Mann seinen Job ernst nimmt und auch tatsächlich den Umsatz einfach von so einem Casino massiv steigern kann. Und mehr Umsatz heißt mehr Abdrücken für die Bosse. Und später schicken sie ihm Joe Pesci, der ihn eigentlich beschützen soll, dann aber sein eigenes Ding macht und so weiter. Und dann kommen die ganzen Konflikte... Hm. Aber speziell, also A, das eben, wie es da funktioniert innerhalb des Casinos, ähm, diese Abschöpfung des Geldes, ähm, diese erste Sequenz und das Kinobusiness, da wurde dann eben in einer Sequenz erklärt, was ist ein High Highroller? Ne? Also ein Wort, was man heute viel mehr kennt, aber Highroller eben, die, die mit großen Einsätzen spielen, und was ein Casino macht, damit sie am Ende doch noch gewinnen, bis hin zu Faken, dass das Flugzeug eben kaputt ist, das Privatflugzeug und so weiter. Aber am ehesten noch eine Sequenz, in der Joe Pesci aus der Off-Stimme erklärt, dass in dem Moment, wo sie sich eben diesen Sam Ace Rothstein da reingeholt haben, äh, geht der Spruch so irgendwie, und kaum war Sam da, innerhalb von drei Monaten äh, verdoppelten sich die Umsätze des Casinos. Und warum? Weil er ein vom Spiel besessener war. Und dann setzt so eine Montage ein, die ihn halt zeigt, wie er so jeden Bereich seines Casinos, also Ganz bekannt ist halt die, wo er den Würfel in der Hand hält und den pustet und der sich dann halt dreht zwischen seinen Fingern, um eben zu gucken oder zwischen so in so einem so ein Gerät eingespannt, indem er eben guckt, dass der keine Unwucht hat. Und ähm, wie er in einer anderen Szene hat er gerade ein Geschäftsessen und, 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 und hat da so ein Muffin vor sich, wo Blaubeeren drin sind. Und dann merkt er halt, weil sein Geüber auch so einen Muffin hat, ähm, dass der viel mehr Muff-Blaubeeren drin hat, als er bei sich. Und er rennt halt sofort in die Küche und sagt, schau mal, was ist denn das hier und warum nicht die gleiche Menge und das kostet uns Geld? In jedem Muffin kommt genau die gleiche Menge, so und so machen sie das. Dann dealt er halt mit den ganzen ähm, Trickbetrügern auf eine wahnsinnig ähm, ja, einschüchternde Art, aber eben auch sehr souverän, weil es gibt da so eine tolle Sequenz zu... Ähm, I ain't superstitious als Song hatten wir auch mal bei den Top Top Film Songs wie er sich dann Schuh zu bindet und damit eben so Leute auffliegen lässt die sich über elektronischen Kontakt da so ein bisschen ähm, zu, zu funken was was der Geber halt hat noch unter seiner Hand verdeckten Karte und so hin und her und diese Sätze so, ne? er hat es geschafft, innerhalb von drei Monaten den Umsatz zu verdoppeln und er war ein vom Spiel besessener und dann geht er da wirklich im Detail ran an die Arbeiten, so wollte ich mich und habe ich mich und sehe ich mich äh, praktisch auch so, so, so will ich, dass mein Selbstbild ist theoretisch, ich sage, äh, wenn ich irgendwas anpacke, dann verbessern sich da die Kennzahlen, dann na gut, so den Verdoppeln, und mittlerweile bin ich realistisch geworden, aber... Ähm, da, da setze ich doch sehr stark auch an, an mich den Anspruch, ähm, das, was ich anpacke, auch in dem Detailgrad äh, anzufassen. Deswegen, du kennst es von mir, Jens, ich bin teilweise ein Chef, der sehr, sehr viel Mikromanagement betreibt, obwohl das ähm, manchmal eben auch ja dich aufhält oder störend empfunden wird, dass ich mich in so kleine Sachen einmische. Aber einfach, weil ich durch diesen Film nicht gelernt, natürlich nicht, aber zum Teil eben auch mitgeprägt wurde, dass... Man, wenn man sich selbst um was kümmert, und da ist auch dieser Satz her, den ich viel zu selten im Real Life bringe, sie haben mir drei Möglichkeiten, was zu machen. Die richtige Art, die falsche Art und meine Art. Ne, als er dann so einen Mitarbeiter eingeschleust gekriegt hat von einem Behördenoberen Regierungstypen da aus Nevada, der aber ein absoluter Vollpfosten ist und es nicht checkt, dass irgendwie drei Automaten nacheinander einen Jackpot ausspringen, wo er auch sagt, also Wissen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Automaten-Jackpot ausschüttet? 1 zu 10 Millionen. Wissen Sie, wie hoch das bei 2 ist? Mal so und so. Und bei 3 ist das eine mathematische Unmöglichkeit. Das kann es einfach nicht geben. Also, entweder sind Sie zu dumm, den Job hier zu machen, dann brauche ich Sie hier nicht. Oder Sie stecken hier mit drin, dann brauche ich Sie erst recht nicht. Und, ähm.
1: Ich habe ich hab hab mir gerade überlegt, ach, Casino ist also dran schuld. <lacht> ja, schuld. Ich werde nie, werd nie wieder diesen Drecksfilm gucken.
0: <lacht> naja, jetzt ziehe nicht in den Dreck. Ähm, nee, aber das, das ist so... Aber das ist natürlich auch Scorsese. Er hat es ja nun mal drauf, auch die, ähm, diese Gangsterwelt so in... So, so, so glorifizieren. Das ist ja auch das, was wir bei Irishman gesagt haben. Im Gegensatz zu Goodfellas und Good Casino glorifiziert der halt gar nichts. Und deswegen wird er von vielen als, als so fremdartig empfunden, bis hin zu langweilig und das das ist halt Höchstform des diese beiden Filme und wie er als Chef auftritt, so auch was er ausstrahlt wie souverän er so Situationen handelt Wahnsinn, also
1: finde ich gar nicht langweilig, Casino ich finde Nee, Irishman. Irishman wird. Das, nee, nee, bei Irish Irishman. Mann, so, genau,
0: den finden dann, ja viele langweilig, weil er eben null so eine Szene hat, wo das Gangsterleben so hochgefeiert wird, weißt du? Und ähm, ich finde,
1: finde gerade bei Casino, der hat, ähm, der hat zum Beispiel Sharon Stone völlig atypisch besetzt in diesem Film. Das hätte so eine Rolle hätte der nie jemand zugetraut vorher.
0: Ja, die Ginger. Das kommt ja auch noch dazu. Richtig, genau. Also das ist
1: unglaublich. Ja,
0: und der Typ ist also, Prinzip ja. Prinzip
1: hat er sie zu Charakterdarstellungen gemacht.
0: Für mich fällt es... Mir fällt es ganz schwer, diesen Film weiterzugucken ab dem Moment, wo der ganze Stress mit Sharon mit, mit Stone losgeht. Sie ist doch dann irgendwann... Sie hängt doch dann auch an diesem anderen Typen. Übrigens jetzt hier ja, ganz... Dann
1: an zu, zu trinken
0: und ganz peinliche Geschichte auch. Da kam er dann eben kurz darauf, so auch dann die ersten Freundinnen und so. Und es gibt da so ein Telefonat. Während der Hochzeit mit Sam... Ähm, ruft sie ihn ja an völlig verheult so dass sie ihn vermisst und irgendwie nicht von ihm wegkommt also komplett abusive relationship ne sie, er pumpt sie mal an für geld und so und dann hängt, äh, hängt sie da am Telefon und er sagt so spürst du mich in deiner Magengrube spürst du mich in deinem Herzen so komplett diese Sprüche ne ich habe die halt verwendet ne in SMS und ähm, aus dem Kontext genommen natürlich völlig scheiße weil in der Szene a war er gerade bei, war gerade Nutte bei ihm und sie nimmt, nimmt gerade Kokso vor ihm weg, während er mit ihr telefoniert und sie heiratet natürlich gerade Sam. Also ähm, sehr, sehr heikel und ähm, ab diesem Moment, aber dann drischt er ja den, den Lester heißt er hier, ähm, der Typ ähm, zusammen und ab dann dreht es ja immer mehr durch und ab dann fällt mir der Film echt schwer zu gucken, weil dann ist es echt so ein Drama, das zieht mich komplett runter, weil ist dir aufgefallen, sowohl ähm also speziell Casino ist es so, dass ja, Frauen der Untergang sind. <lacht> von, von dem erfolgreichen Geschäftsmann. <lacht> ich
1: finde, ähm, ja. Ich hab, bei Casino zieht mich immer die eine Szene. Äh, da gibt es auch so eine Szene, wo sie. Nee, ist das Casino oder Goodfellas? Verwechsel ich das jetzt?
0: Sag's mir, ich kann's dir sagen, welcher Film. Da
1: fahren, sie, da fahren sie einen Typen in Maisfeld oder so, wo die den dann total. Am Ende zusammendreschen. Aber ja, das wie, ist Casino. Ja, dann, dann, Casino, ne? Dann wird er verbuttelt, da ist auch Joe Pesci mhm. mit dabei. Halleluja.
0: Ja, das ist Joe Pesci, den sie da ja. für seine Übertretung. Er stirbt auch in Goodfellas, aber da wird er in den Hinterkopf verschossen. Ja, und das ist so, weiß ich so, so, so ihm fällt das so scheinbar so leicht, weil er sich so zusammenreißt und dieser Job. Ja. Also, idealisiert natürlich Mafia und alles, aber. Da war man eben damals so für Empfänge, so oh, so will ich auch sein. <lacht> ja. Naja, aber jetzt ist mir ja schlauer und der Film hat ja auch ganz klar die Botschaft, ähm, du wirst alles verlieren, wenn du in so eine äh, Welt dich begibst. Genau. Ja. Dann
1: gerne dein Platz 4. Also zu meinem Platz 4 kann ich tatsächlich gar nicht mhm. so ähm, breit ausschweifen oder so breite Ausführungen machen. Und zwar geht es hier um einen Film, der die Popkultur der 80er stark mitgeprägt hat. Und das ist Ghostbusters. Ähm, warum ist er bei mir auf Platz 4? Das war mein allererster Film, den ich auf Video gesehen habe. Damals in Österreich, kurz nach der Wende im, im Februar 1990. Ähm, Wie es dazu kam, dass wir dahin gefahren sind, ist eine ganz andere Story. Da könnte man ein Buch dazu schreiben. Da hat mein Vater seinen Vater durch einen dummen Zufall wiedergefunden. Und die haben uns eingeladen. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, dort die Videotheken abzuklappen hey. <lacht> und, und Videos zu gucken. Und ähm, Großbusters habe ich zusammen mit meiner Schwester geschaut. Und der Film hat uns insofern geprägt, als dass wir tatsächlich heute noch, 30 Jahre später, in jedes Mal, wenn wir uns treffen, jedes Mal, wenn wir miteinander schreiben, wenn wir telefonieren, Zitate aus diesem Film und auch aus dem zweiten Teil verwenden.
0: Echt? Gibt Welche es, denn?
1: Ja. Ähm, zum Beispiel schreibe ich dann, wenn, wenn ich ihr was sage, schreibe ich immer darunter, ich nur wollte, dass sie wissen. Oder sie schreibt zurück, ich nicht angeruht. Das sind alles Zitate aus Ghostbusters. Echt? Also, ja.
0: Wer sagt das? Hm? Wer, wer der Bill
1: Murray-Charakter. Der spricht so komisch? Ja. Nee, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nicht Bill Murray-Charakter, sondern das ist der Jan Poher aus Teil 2.
0: Ach, der aus dem Bild kommt. Richtig. Ja, Nicht okay. der aus dem
1: Bild kommt, sondern sein Gehilfe. Okay. Aber es gibt so viele andere ähm, Zitate, die wir ständig wieder verwenden, wenn Bill Murray auf dem Klavier spielt und dann sagt, das hassen sie und lauter solche Sachen. <lacht> ähm, also es ist wirklich so. Und gute Tradition, ähm, weil nächste Woche bin ich wieder bei meiner Schwester. Ähm, und jedes Mal, wenn wir uns treffen, gucken wir uns beide Filme am Stück an. Das werden wir nächste Woche auch wieder tun. Also, also so ernten, die zelebrieren von vorne bis hinten.
0: So ein Nostalgie-Ding, was dich dann immer Absolut. wieder zurückholt in den Moment vom Fernseher, wo du die Richtig, Kassette eingelegt genau. hast. Und Deswegen
1: freue ich mich so tierisch auf Teil 3. Ja. Also es ist kein filmisches Meisterwerk. Absoluter, absoluter Fun-Film. Ähm, 80, typischer 80er-Film. Toller Humor, tolle Schauspieler. Und, ähm, aber es hat mich wirklich so insofern geprägt, als dass es für mich... Ähm, ja, sowas familiäres hat. Also, das ist, gehört für uns zum allgemeinen Sprachgebrauch dazu, äh, diese Zitate aus diesem Film zu verwenden.
0: Krass. Okay, jetzt kommst und wenn du. Dann, ja, wenn man dann, ich finde das aber richtig spannend, wo, wenn man einen hat, mit dem man das so teilt und und, und, und der genau ja. weiß, ähm, auf welche Szene man da anspielt und, und dann vielleicht das auch noch zusammen gesehen hat, äh, hatte ich auch mal so einen Fall. So einen also, Kumpel. wir können
1: wirklich, wir können, jede, wir können jeden Dialog mitsprechen. Wenn, sobald, der, sobald irgendeine Szene anfängt, sprechen wir mit und äh, machen Handbewegungen dazu, um, Hauptsache,
0: ihr macht das nicht so militant. Ich kannte mal einen, der hat das ähm, bei Blues Brothers gerne gemacht. Also der hat äh, einen Kumpel von meinem Vater und immer wenn der da war, irgendwie um Blues Brothers, dann wurden ganze Zehn zitiert. Und irgendwann kam er mit seinem Kind und das war komplett indoktriniert. Das konnte, musste wahrscheinlich, aber konnte eben auch ähm, das mitmachen. Und dann hat er sich da so einen Dialog-Austausch mit seinem seinem Kind. Es war immer so nervig, fand ich, auf den Feiern. Aber also das
1: machen wir tatsächlich nur unter uns.
0: Ja, das ist gut, das ist dann ja. erlaubt. <lacht> ah, geil, geil. Na, ich hoffe, deine Erwartung für Teil 3 wird dann nicht zu hoch. Mal gucken. Ähm, mein, mein Platz 3 ist Blair Witch Project. Da geht es tatsächlich auch schneller. Ähm, und zwar ganz klar, ich habe damals auch komplett diesen Hype, ähm, nicht komplett, aber ich habe diesen Hype wohl auch mitbekommen. Ähm, ich glaube, 99 war der Film, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall auch noch sehr jung. Ja,
1: kommt hin, ja. 14,
0: 15 ja und dann natürlich auch kein Internet und nix und 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 habt ihr noch nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann auf Video, Videothekenzeit war grandios, müssen wir auch mal Nostalgiefolge machen, was so Videothekengänge allein wie wie kultig cool die waren, aber unabhängig davon habe ich den dann äh, geholt, so typischer Kumpels ähm, Filmabend whatever und dann hieß es auch nur vom Kumpel, die hast du gehört, die Schauspieler, die sind ja verschwunden, ne, die die gibt's nicht mehr und äh, nicht die Schauspieler, die das gedreht haben, die sind ja verschwunden. Ähm und, und das ist das, was man da gefunden hat. Und und ich war wirklich so auf dieser Grenze, ich, ich habe das noch geglaubt so. Und ich konnte das natürlich nicht verifizieren und ähm, habe das ähm, komplett für bare Münze genommen. Und dann auch geht der Film ja so los, dass er erstmal so ein paar Leute da interviewen über diesen Blairwitch Mythos. Und äh, sagen wir, was kennen Sie über die Blair Blairwich oder die Blair Hexe? Was, was wissen Sie darüber? Und ja, und in der Nacht soll sich verwandeln und ganz schwarzhaarig und pelzig sein. Und oh, da waren sofort diese scheiß Bilder im Kopf so. Und dann geht die ganze Wald-Action los, war auch gruselig und so, aber das Allergrusigste, weil es eben auch wieder richtig krass war, weil am Anfang hast du eben was gehört, was die Hexe macht, äh, nämlich, dass wenn sie kurz bevor sie einen ähm, tötet, ähm, stellt sie dann erstmal in die Ecke, weil sie irgendwas vorbereiten muss und man darf nur in der Ecke stehen und die Ecke angucken und dann gehen sie halt da durch den Wald, erleben das alles, finden irgendwann dieses Haus und... und ähm gehen dann halt runter in den Keller und der letzte Einstellung ist halt, wie die Kamera diesen Raum betritt. Du siehst einen in der Ecke stehen, wie paralysiert und im nächsten Moment fällt die Kamera zu Boden, Cut, Ende. Und es ist der erste und einzige Film, der mich halt wirklich nicht schlafen lassen hat. Ich habe dieses Bild, weil halt vor allem jedes jeder fucking Raum, in den du gehst, hat eine Ecke so. Und... Ähm ich hatte dieses Bild, hatte ich ständig nicht im Kopf und dachte mir Scheiße, wenn da jetzt einer steht und sei es aus Zufall, weil er da irgendwie ein Bild anbringen will oder was. Ich hätte mir, ich wäre verschreiend, ich wäre nicht mehr mit mir eingekommen. Das hat mich so mitgenommen. Ich konnte das Licht nicht ausmachen tagelang, weil ich dachte, sobald ich die Augen öffne, sehe ich da einen Ecke stehen. Allein, wenn ich jetzt drüber rede und das wieder so präsenter wird, dann habe ich, ich wird es mich mulmig gleich beim pennen. Und ähm, das hat mir eben auch gezeigt, dass ich für so richtige so, so Schock-Horror oder so Psycho-Horror-Filme echt nicht empfänglich bin und das ist auch so ein Genre, da wirst du mich selten drüber erzählen hören, wir kennen uns jetzt lang genug, ich glaube, du könntest nicht einen Horrorfilm, den ich hier mal reviewt habe oder erwähnt habe, geguckt zu haben. Ähm weil ich da gemerkt habe, dass ich zu weich bin, dass ich so eine Sachen so mit meiner Fantasie mich da reinsteigere oder so mitnehme noch ins echte. Ne? Das was gut ist bei so Sachen wie Inception, dass ich noch ewig lange drüber nachdenken kann. Recht sich bei solchen Filmen, die das dann eben noch übrig lassen. Und hier halt die Kombi dann mit dem jungen Alter, also mit dem, dass man noch jung war und, und diese ja, ja. nicht verifizierbaren Geschichten darüber. Ähm, ja. Aber solche Filme
1: haben wir ja also als Kinder oder als Kind alles weggeguckt, was Horror wäre. Also wenn im Fernsehen, da kam Samstagabend auf dem ZDF immer so eine Reihe, der fantastische Film. Ähm, deswegen kann ich das wirklich gut nachvollziehen. Da habe ich auch einige Filme geguckt, die für mein Alter eher noch nicht so geeignet ja, aber waren. Aber du hast nicht aufgehört? Nee, aber die, ähm, ich sag mal, du, diese schlaflosen Nächte und die hinter jeder Tür irgendwas vermuten oder so, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir dann genauso. Ähm, und es war Natürlich auch eine andere Zeit. Also da war man nicht so abgestumpft wie heute. Heute in 13, 14, 15-Jähriger, die lachen darüber. Ah, sagt sowas. es nicht. Und ähm, wir waren richtig verängstigt. Ich weiß nicht, ich habe doch, da lief mal die Stunde, wenn Dracula kommt. Ganz großer horrorklassiker Heute eher harmlos. Damals war das eine absolute... Also, das war unerträglich, das zu sehen. Und äh, als Kind noch... Ja, kann ich gut nachvollziehen. Obwohl, ich ähm, finde diese Found-Footage- Filme, es ist ja nicht so mein Fall, mag die gar nicht.
0: Es geht nicht um das Genre, es geht mhm. wirklich explizit um diese Endszene, weil man sie eben aus der Ich-Perspektive so, gesehen hat, hat das geholfen. Mhm. Ähm, aber es geht mir hier nicht um Found-Footage. Diese eigentlichen Waldszenen und so, die fand ich auch gruselig, ja, aber die hätten mich nie so mitgenommen. Ähm, klar, ich bin auch jetzt ein Schisser, wenn ich nachts allein im Wald wäre, wäre ich der Erste, der irgendwie versucht. Aber ähm,
1: also ich gucke gerne Horrorfilme, wenn sie gut gemacht sind. Also wenn sie tatsächlich ähm, technisch gut gemacht sind, erzählerisch gut sind. Oder also da, ich, da,
0: da müsstest du mir aber jetzt noch sagen, schnell, weil Horrorfilme ist natürlich ein Riesengenre. Ich habe zum Beispiel mit so ja, Splatter so. wie Hostel oder so, habe ich weniger Probleme. Ähm, das kriege ich noch hin. Ähm, Saw oder sowas. Aber ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, was genau in diese Kerbe schlägt. Der zweitgrusigste Film, den ich jemals gesehen habe. Wo ich mich auch dann hinterher geärgert habe, warum ich mir anguckt habe, ist Event Horizon. Kennst du vielleicht mit Sam Neill? Ja, kenne ich. Ja. Das ähm, steht genau in diese Kerbe, also dieses Psycho-Horror, das ist das, was so viel auch der eigenen Vorstellung überlässt. Das kann ich nicht haben.
1: Also diese Folterfilme Saw und also der erste, der ist noch, den kenne ich noch. Die, den Rest habe ich mir gar nicht mehr angetan. Oder Hostel ist für mich ähm, einfach nur Folterpromo. Das gesagt, geht aber das, zu kurz. Ne? Ja, ist aber es ist nicht mein Fall. Das ist für mich einfach nur gewaltverherrlichende Kacke und äh, ein schlechter Regisseur noch dazu. Ähm, ich, tatsächlich, ich feiere solche Filme ab wie From Dusk till Dawn. Oder ja, aber das ist kein Tans Horror. Der Teufel. Das ist Splatter ja. mit, mit ähm, stark Humorlastig. Da mag ich es noch mehr. Oder aber da habe ich auch keine Angst. Das ist ja
0: völlig okay. Ja, ja, ja. ja aber nimm mal, nimm mal The Ring. Ist das für dich ein Grusel? Ja, Erfolg? oh ja.
1: The Ring muss ich ganz ehrlich sagen, ja, geht so in die Richtung Blair Witch. Also ja. von, ja, würde ich sagen, ja. Da habe ich auch äh, bei der einen oder anderen Szene, ja...
0: Habe ich auch nie geguckt, ne? Ich, ich kenne natürlich diese Szene, wie die da aus dem Fernseher kommt, aber ähm, habe ich auch nie gesehen. Heftig, ja. Ja. Weil es eben, wenn es dich so überall holen kann, ne? Das ist so für mich... Auch Ghostbusters hat mich da... Ähm
1: du meinst, du meinst, ähm, Poltergeist?
0: Nee, Ghostbusters speziell, meine ich, gibt's auch eine Szene, weißt du, alles, was so Horror in Orte versetzt, die man halt täglich hat, wie ich eben sagte, jeder fucking Raum hat eine Ecke. Ähm, in Ghostbusters gibt's eine Szene in diesem Hochhaus, wo die sich ins Bett legt und unter dem Bett kommen dann die Arme, die sie festhalten, weißt du, was ich ja. meine? Ja. Das ist so dieses Oder. klassische monster unter bett scheme wo ich auch sage, ey, fuck, ich kann auch heute, ne, kleiner Funfact, ich kann heute, ich kann nicht schlafen, wenn mein Arm über die Bettkante ragt, so ich denke so, <lacht> ähm, <lacht> ja, geil. <lacht> Weil ich so denke. Ja, aber ja, ja. ja ähm, aber
1: das, das, also das hat Spielberg, äh, der hat po äh, Ghostbusters, äh, Quatsch, Ghostbusters. Poltergeist, ich rede jetzt von Poltergeist, nicht von Ghostbusters. Aber Spielberg hat das ja perfektioniert, ne, diese Angst. Weil Angst was? vor Wasser, Angst vorm Fernsehen. Ja. Ähm, Wasser war der ja. Der hat ganz das perfektioniert, so cool. ja. Der spielt direkt damit, mit diesen Ängsten. Ja. Und daher, ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Diese ganz modernen Horrorfilme hier, diese, diese Blumhouse-Horrorfilme, mh, mhm. habe ich mich auch nicht rangewagt. Aber Get Out und Hereditary und sowas, die sollen ja stark auch auf dieses psycho horror eher gehen.
1: Interessiert mich auch gar nicht. Das ist alles ja, für mich nur genau. Lieblose Einheitsware ist das für mich. Runtergekurbelt, einer nach dem anderen. Das Hast du eingesehen, gesehen, kennst du alle.
0: Die Formel ist, ist relativ gleich. Wobei, wir planen demnächst wieder so eine filmforscher -Folge. da ähm, gibt es für Horrorfans wird das ein starker Sommer. Ähm, da kann ich schon das mal sagen. Ja. Ja. Okay, ähm, dein Platz 3.
1: Ähm, mein Independence Day ist für mich, oder dein Independence Day, besser gesagt, ist für mich Jurassic Park. 1993 okay. ja. war das der erste Film, den ich jemals in einem Multiplex-Kino gesehen habe. Damals im UCI im Saale Park. Und zusätzlich noch der erste Film, den ich jemals in DTS gesehen habe. Damals ein ganz neues Tonformat. Jurassic Park, der erste DTS-Film überhaupt. Der Film war begleitet von einer unglaublichen Marketingkampagne. Vorab Wochen, Monate lang im Fernsehen. Immer häppchenweise. Und hier kommt der, der Jahrtausendfilm, hieß es damals. Und ganz geschickt, man hat wirklich in keinem einzigen Trailer, in keiner einzigen Vorschau einen ganzen Dinosaurier gesehen. Immer nur so ein Fuß, der aufstampft oder oder so, so vage Umrisse. Aber man hat nie die äh, Dinosaurier komplett gesehen. Und damit hat man genau das erreicht, dass alle Welt in diesen Film gerannt sind, um das zu sehen. Und ähm, ich war tatsächlich so geflasht hinterher, es ist für mich nach wie vor eins der schönsten und, und ähm, eindrucksvollsten Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Weil ich tatsächlich sowas noch nie gesehen habe. Quasi lebende Dinosaurier. Heutzutage lacht jeder drüber. Nein, überhaupt nicht. Damals war es ein absolutes Novum. Ähm, es gab ähnliche Effekte nur in Terminator 2, aber da waren sie ja noch nicht lange so nicht ausgereift. Obwohl der nur zwei Jahre vorher entstanden ist. Und ähm, das ist der allererste Film, bei dem ich mich jemals nach der Kinovorstellung wieder angestellt habe an die Kasse und habe die nächste Vorstellung nochmal geguckt. Ähm, da war noch ein Kumpel von mir mit dabei und wir sind da rausgekommen aus dem Film. Da lief auf Sat 1 damals so die Reihe der Filmfilm -Film. und ich habe nur gesagt, das ist der Filmfilmfilmfilmfilmfilmfilm. -Film 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 -Film. <lacht> ähm, quälend, quälend war die Zeit ähm, zu überbrücken, bis der dann auf Video veröffentlicht wurde. Heutzutage kommt ein Video nach drei oder vier Monaten raus, oder DVD besser gesagt, Blu-Ray. Damals Video. Und ähm, das hat 15 Monate, fast ein anderthalb Jahre gedauert, bis dieser Film veröffentlicht wurde. Und es war eine, wirklich eine Zeit des heftigen Entzugs für mich. Ich habe einen Videorekorder laufen lassen. Alles, was im Fernsehen über diesen Film lief, aufgezeichnet, um immer mal irgendwie Happen mir wieder angucken zu können. Also, das war. das war einfach nur. Man kann sich wirklich schwer beschreiben. Wenn ja, man aber auf welcher,
0: welcher Ebene hat er dich abgeholt? War das eher so ein Wow-Erlebnis
1: hinterher? Oder hast du auch
0: von der Spannung her ähm, wirklich mitgenommen? Alles.
1: A, Spielberg ist ein absoluter Mastermind, was das angeht, Spannung aufzubauen und mit den mit Erwartungen der Leute zu spielen. Ähm, dann hat er damals für eine FSK 12 schon eine sehr ungewöhnliche Härte gehabt. Also Es werden ja auch da Menschen gefressen und Arme abgerissen. Da gab es noch hinterher eine heftige Diskussion, ob die Altersfreigabe nicht zu niedrig gewesen ist. Und ähm, und dann der T-Rex-Angriff. Das war das absolute Highlight. Und ich hatte vorher sowieso so ein febel für Dinos. Habe auch immer so so Urzeitbücher gewälzt. und. Wirklich ähm, vorher schon? Ja, ich bin ja der absolute Creature-Feature-Fan. Und das war für das mich so, das perfekt Perfekte, mit je, mich da auszutoben. Ähm, dann gibt's diese, diese Endsequenz, wo dann der, der ganze Kinosaal gebannt ist. Die, der Alan Grant und, und Settler und die beiden Kids stehen in der Mitte und werden rechts von, von beiden Seiten von Velociraptoren, ähm, angegriffen. Was heißt angegriffen, die sich so ganz langsam auf sie zubewegen. Und dann geht dieser fantastische John Williams Score los. Und, der T-Rex bricht durch die Wand und schnappt sich den einen Velociraptor und ähm, also das war einfach nur ja es war einfach nur wie so ein wie eine Sensation, die man da auf der Leinwand sieht. Es war wie so ein Jahrmarktgefühl. Es war unglaublich.
0: Ja, hat mich natürlich genauso abgeholt ja. Wirklich
1: danach nie wieder nie wieder diesen Flash bei irgendeinem Film. Also jedenfalls nicht in so einem Ausmaß.
0: Ja. Das ist auch das Frighting, das wird, kommt halt oft viel zu kurz. Du hast halt viele Elemente, ähm, die die Charaktere sofort verständlich machen. Egal, was du für ein Filmkenner bist oder nicht. Und ähm, ihre, ihre Eigenschaften etablieren. Dann ähm, Außer eine Sache, die war mir immer nie klar. Oder auch im Nachhinein. Also im Film selber im ersten Mal gucken nicht. Aber sind Settler und Grant eigentlich ein paar?
1: Die sind da drin ein paar, ja.
0: Sind ein paar, ne? Aber ja kann mir nie so vor. Und dann ähm, hast du natürlich diese Identifikationsfiguren, wie dieses Kind, was dann sagt ähm, bei der Ausgrabung, ne? ach, was soll denn so ein riesiges Huhn oder Vogel schon machen? Und dann kommt er mit seiner Klaue und der Geschichte. Und mit seiner Kralle, ja. Ja, ähm,
1: Aber der Film wirklich, also der ist so, so perfekt von A bis Z. Ja. Ähm, da stimmt einfach alles. Da stimmt dieses, das Drehbuch, da stimmt das Setting, Kamera, Score, Regie, Cast. Der wird Technik. halt immer,
0: immer besser, je mehr jetzt auch ähm, diese Möglichkeit Internet besteht, ähm, sich da auszutauschen drüber. Alleine, ähm, also A, diese Szene, wo sie zu, zur Insel hinfliegen. Also A, ist das die euphorischste, glücksgefühlschaffendste Szene, die es gibt, weil da setzt der, setzt der Score zum ersten Mal komplett ein. Und dann dieses Bild mit dem Hubschrauber. In dem Moment,
1: ja, in dem Moment, wo... Wo der, der, der Richard Attenborough-Charakter sagt, da ist sie. Und mit dem Finger ja. hinzeigt und dann ja. geht so... Oh mein däh, Gott, ich krieg gerade Gänsehaut ja. Wow. Ja. Ähm, ja, die labern ja Chaos-Theorie im Hubschrauber. Da kommt so ein bisschen Musik gedudelt hinterher. Genau. Und dann macht er, werden die Augen groß und er sagt, da ist sie. Und dann siehst du so diesen, diesen ähm, ja. großen Shot und der Hubschrauber fliegt auf den Landeplatz zu. Und da vergehen vom Beginn des Films bis dahin gerade mal 15 Minuten. Und da sieht man schon den ersten Dinosaurier. Das ist auch sehr, sehr geschickt gemacht. Bibiok-Savit immer so kleine Happen. Und keiner keiner hätte je angenommen, dass in diesem Film nur dreieinhalb Minuten waren es, glaube ich, insgesamt Dinosaurier zu sehen sind. Ich glaube, glaub, CGI-Saurier
0: meinst du, es sind schon mehr hm? zu sehen. Es ist schon insgesamt mehr Saurier zu sehen, aber CGI-Saurier sind es nur dreieinhalb CGI Minuten. CGI-Saurier, genau.
1: Ja. Wenn man die alle, alle Szenen schneiden würde, gibt das ungefähr dreieinhalb Minuten. Weil du Und, hast relativ ähm, das,
0: viel Animatronics natürlich, ne? Der richtig, ganze t rex -Angriff. Aber es kommt
1: einem deutlich länger vor. Und das ist äh, so geschickt gemacht, weil er halt immer so, so Häppchen serviert. Und äh, die, die richtig großen, bombastischen Szenen, die sind natürlich heute immer noch sehr ähm, eindrucksvoll. Und die Effekte selber, auch die Computereffekte, können sich immer noch messen lassen mit einigen Filmen, die heute gedreht werden.
0: Ja. Ähm, so so ikonische, das ist auch so ein Zitatefeuerwerk einfach. Ne? Das hat man auch nicht im Alltag so sehr, aber jeder ähm, kennt den Computerscreen beispielsweise, wenn das Passwort falsch ist. Ähm, du hast das Passwort vergessen. Ha, ha, ha. Ja, ja. ha, ha, ha. Und ähm, äh, das Leben findet einen Weg und solche Geschichten. Und dann hast du diesen der nur Geld da drin sieht und den vernünftigen McCollum, der fragt, ja, sie können es tun, aber sollten sie es auch tun. Die Kinder, die sich da aus diesen scheinbar ausweglosen Situationen, wie, weißt du was, Ich ist bei mir ein Automatismus. Wenn ich irgendwo Wackelpudding sehe, kannst du sicher sein, dass ich den nicht esse, bevor ich den nicht auf den Löffel genommen habe und ein bisschen gewackelt habe, so zitternd. Und, und, und viele
1: Filme haben auch die, die ikonische Szene mit dem Wasserglas gezitiert. Ja. Gibt's wirklich in jedem, also Wayne's World zum Beispiel sitzen im Auto und das Wasserglas macht so Wellen, bumm, bumm.
0: War ja ähm, eine der schwersten Szenen, ne, die sie drehen mussten, weil ja. sie nicht wussten, wie sie das hinkriegen ähm, und haben es am Ende mit einer gespannten Gitarrenseite drunter gemacht. Ähm, also
1: beeindruckt mich heute noch, obwohl ja. ich heutzutage natürlich auch da sitze und Filmfehler finde und suche. Ähm,
0: und, zum Beispiel ähm, das, am, Anfang,
1: am Anfang fahren sie ja mit dem, mit dem Jeeps da durch und sie reißt so ein Blatt ab und sagt hier, die Spezies der Veriforman müsste schon lange ausgestorben sein. Äh, wie haben sie denn bitte schön ausgestorbene Pflanzen nachgezüchtet Das ist doch Bullshit. Das hat ja nichts mit der, mit der Technik zu tun, die sie dann hinterher vorstellen.
0: Müsste ich nochmal gucken, um das zu verifizieren.
1: Ja. Auf jeden Fall, lass uns mal die Daumen drücken, dass
0: jetzt ähm, Jurassic World 3, der ja auch ja. alle wieder zusammenbringt, das nicht in so eine Scheiße reitet wie Star Wars, äh, weil ja. der hat ja nur wirklich mit dem letzten Teil im Prinzip, wenn man den... Wirklich als Teil der Geschichte sehen würde, ähm, alles kaputt gemacht, was in den vorherigen Teilen erreicht wurde durch die Charaktere und wertlos. Ähm, und deswegen sagen ja ganz viele für sich, dass Star Wars nach Episode 6 halt endet. Äh, ja. Aber da ist die Gefahr natürlich auch groß, dass da irgendwie retromäßig mäßig irgendwie was, was anders gemacht wurde. Und ja, die Magie konnte ja. nie wieder eingefangen werden. Dieses Effekt dieses erstmaligen. Nie wieder. Ja. Ähm, ja. Es meinen. gibt
1: eine sehr gute Fortsetzung, Lost World ist auch ein sehr guter Film. Aber die musste halt schon gleich aber einen komm, ganz anderen Weg gehen. Ja. Richtig, ist eher so so ein King Kong-Ding. Ja, das war schlimm, ähm, hätte man streichen müssen. Aber kann man gut gucken, aber es kommt bei Weitem nicht an, an uh, Jurassic Park an. weißt du warum, im Steve Kern... immer gesagt hat, er dreht keine Fortsetzung, da hat er es gemacht.
0: Im Kern ist Jurassic Park kein, kein, kein Action-Blockbuster, sondern ein Horrorfilm.
1: Und das ist auch, und, ja. Das ähm, Buch ist Horror. Ja. Buch ist pure Horror. Der Film ist ja im Vergleich zum Buch, total harmlos. Also da geht es ja richtig zur Sache.
0: Und ich als Zocker kann nur sagen, um die Ecke auch mal wieder reinzubringen, ist es ist verdammt schade. Es gibt zu allen großen Franchises eigentlich brauchbare Spiele, aber nicht zu Jurassic Park. Also da gibt es schon seit Jahren, kommt da nichts Neues. Und die, die es gibt, waren ja, sind halt jetzt viel zu alt. Und ich hatte mir mal eins gekauft, Jurassic World Evolution, wo man seinen eigenen Park bauen kann, so ein bisschen SimCity-mäßig. Ähm, aber habe ich nach 30 Minuten aufgehört, weil es mich null gepackt hat und ich sei leider Chance vertan und jetzt wünscht man sich halt so ein Überlebens-Survival-Spiel, wo man äh, auf der Insel strandet, wo mittlerweile alle natürlich frei leben und ähm, ja, aus, aus der Ecke halt jederzeit zum Veliz Raptor kommen kann und man leise sein muss und so weiter, aber gut, mhm. ähm, ja, kann ich gehe ich voll mit, auf jeden Fall, ich voll mit. Dann, Top 2 bei mir, ist Goldeneye, da habe ich auch jetzt mal einen James Bond drin, aber wahrscheinlich nicht so sehr aus den Gründen, wie du es kennst. Also erstmal, das Klärma, ich kannte, bevor ich den gesehen habe, keinen anderen Bond. Die liefen ja ab und zu mal mit ihrer ganz markanten Optik auf diesen dritten Sender und so, ähm, die alten. Aber das war für mich immer wirklich alte-Leute-Fernsehen, alte-Leute-Filme, so, weil du hast es denen immer angesehen, das ist eine typische Bond-Optik. weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber du hast immer erkannt, das hier ist jetzt ein Bond, egal ob Connery, Moore oder sonst was, die waren immer so auf eine ganz spezielle, markante Art einfach sichtbar für mich. So, so ähnlich wie wie Bully herbig filme die erkennst du auch, dass es das von ihm ist, so Filme. Also irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, aber die waren immer so sichtbar. Und der GoldenEye war ja dann irgendwie so der Erste, der es so ein bisschen gerebootet hat und ins moderne Blockbuster-Zeitalter und auch von dem Release-Jahr 95, ne, zwischen jetzt Armageddon beispielsweise und Jurassic Park äh, gepackt hat. Und äh, ich hatte aber damit, wie gesagt, nicht viel Vorwissen. Und den habe ich gesehen auf der Klassenfahrt tatsächlich, ähm Mal, äh, ja, mit der Schule halt, ich glaube, in Hansapark nach Rostock ging es, keine Ahnung, halt so ein Bus und, und mit Fernseher und dann lief der da und ähm, ich konnte mich da nicht von lösen. Ne? Also normal machst du ja Fax mit deinen Kollegen und, 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 und machst äh, mit den Autos, die dich überholen, und Scherze und so, aber ähm, in dem Fall hat der Film mich komplett gepackt durch diese opulente Anfangsszene natürlich mit dem Staudamm, ähm, als auch dann... Äh, der Rest der Story, der sich dann eben aufbaut, über Verrat, Betrug, die Bösen waren, so mehr oder weniger die Russen und ähm, all das kommt da eben zusammen. Du hast Hightech aber auch mit drin, Hacker, was zu der Zeit ja so ein aufkommendes Thema war. Wie ich finde, zwei mega, mega Bond-Girls, die ganz ähm, ja auch mehr Time hatten, nach meinem Gefühl her, als so typische Bond-Girls, wenn ich so mal ich habe nicht, in Erinnerung da täuscht, aber Halle Berry hatte. Ähm, Sean Bean, der auch Charakterdarsteller, der da seinem Klischee auch wieder gerecht wird, frühzeitig zu sterben in allem, was er mitmacht. Ähm, Famke Jansen, seitdem ja auch ähm, einige guten Filme gemacht. Judy Dench, damals schon M. Robbie Coltrane, später dann äh, Hagrid aber du, geworden.
1: Du bezeichnest Famke Jansen jetzt mit als Bond-Girl, ne?
0: Ja, ich glaube, sie war ein Bösewicht, hm. ne? Ja.
1: ja, ja, aber weil du von zwei Fantastischen Bösewichten. Ja, aber ich gehe
0: vom Cover jetzt aus, mit dem ihm da in ja. der Mitte und, und rechts und links. Also Achso. ich nenne es jetzt einfach mal nur so. Die andere, ja, weiß ich natürlich, Natalia. Und, Isabella ähm,
1: Skorupko. Ja.
0: Und äh, ganz in Tradition von Gerd Fröbe hat man einen deutschen Bösewicht, nämlich. Äh, äh, also einen deutschen äh, Schauspieler, in russischen
1: spielt. Äh, na hier, äh, wie heißt er? Die Nase. Komm jetzt nicht auf den Namen, hilf mal, weiter.
0: Gottfried. Friedion. Es ähm, hat mir natürlich alles nichts gesagt. Ich, 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 ich lese hier nur IMDb vor im Prinzip, nur dass die Leute es nochmal präsent haben. Aber auch der Film ist halt so perfekt gemacht, ähnlich auch von Martin Campbell, der glaube ich auch Casino Real gemacht hat. So ein Reboot, der es ins neue Zeitalter gebracht hat, Bond. Der passend, der, der die 90er-Jahre-Stimmung auffängt und ähm, dass äh, scheinbar Bond völlig neue Möglichkeiten und Optionen gibt, ohne die ganzen klassischen Bond-Sachen äh, eben wegzulassen. Piers Bosnan auch dann total sympathischer äh, Schauspieler gewesen, aber eben diese Spannung, dieses, dieses Setting. Und das hat mir hat mich deswegen geprägt, weil seitdem hatte ich halt so ein Fable für alles, was so ein bisschen mit Action zu tun hat, die ah, wie beschreibe ich es? Die, ähm, die so in so realistischen Settings festhängt, ähm, wenn es um sowas geht. Also ich beschreibe es immer so hingehend, es gab ein paar Jahre später dann die Videospielkonsole Nintendo 64 und die hatte auch das GoldenEye-Spiel als Spielhalt und das war die, ich hatte die nie, aber ich war wirklich fast jede zwei Wochen in der Videothek, habe mir die ausgeliehen, damals ging das noch mit GoldenEye. Und das war halt damals so eines der ersten Spiele, was dich mit Freunden zusammen auf so einem geteilten Bildschirm halt spielen lassen hat.
1: War das nicht, auf, ist das nicht sogar auf dem Index? War das nicht ab 18 Das, das ist nur auf oder? dem Index,
0: ja, ja. Ähm, also ich lobe es hiermit ja auch nicht. Ich sag nur, man konnte da Multiplayer spielen. Und wir haben halt nächtelang durchgespielt. Das war so bringend. Es hieß dann nur Golden Eye Session, Golden Eye Session, Golden Eye Session. Das war unfassbar. Und das hat mich so derart geprägt, weil ähm, es ist jetzt vielleicht für schwer für dich mitzukommen, aber. Ähm, da ich halt weiterhin viel gezockt habe. Es gab ja dann dieses Genre, generell dieser 3D-Shooter, wie man es nennt, und die waren immer alle irgendwie bis dahin so abgespaced im Weltraum, auf anderen Planeten, in der Hölle oder sonst wo. Du hast halt immer Monster und du hast immer äh, Kreaturen gehabt und, und so Zeug. Hat mich nie so wirklich abgeholt. Und dann kam ein Spiel, 98, namens Half-Life raus, das ähm, auf einer Militärbasis in der Sierra Nevada spielt und und erstmal so ganz chillig anfängt, dass du als Wissenschaftler dann mit einer Bahn in diese Untergrundbasis fährst, an einen Arbeitsplatz gehst und dann passiert halt ein Unfall. Und dann kommen zwar auch Monster, aber spielt halt alles zum Großteil 90% Prozent auf der Erde und in dieser Basis. Das hat mich dann so weggeflasht, weil das eben ja, nach GoldenEye, dieses Feeling wollte ich replizieren und GoldenEye hatte damals wahnsinnige Waffenanimationen, die M Munition, die rausfällt und so weiter, ähm, wurde auch technisch da im Stark für gelobt und ähm, das hatte das Spiel zum allerersten Mal dann eben auch für PC, dieses Half-Life ähm, und das hat mich so geprägt, dass ich diese Art von Spielen und aber auch Filmen immer höher schätzen werde als Filme, die irgendwie auf, auf, auf ganz anderen Welten spielen ähm, kurz danach, das war wie so ein Run, dann kurz danach kam Matrix raus und zum allerersten Mal, als ich Matrix gesehen habe, der wurde mir 2000-fach empfohlen im Kino, habe ich aber nicht im Kino gesehen, als ich ihn dann mal nachgeholt habe, das war damals auch mit der ersten Playstation 2, die halt DVDs abspielen konnte, eine der ersten DVDs, die ich gesehen habe, du konntest halt immer zu bestimmten Szenen hinspielen. Ich bin natürlich immer zu dieser Shootout-Szene gefahren, ne, wo er durch diesen Metalldetektor durchgeht, möp, äh, komm, äh, mal bitte Mantel auf, alles ablegen aus Metall, mach da Mantel auf, wum, Waffen, viele Waffen und ähm, dann geht es ja in Zeitlupe zu einem richtig geilen Soundtrack los, diese ganze Shootout da. Und da gibt es auch eine Szene, wo er da in Zeitlupe mit so einem Maschinengewehr rumrennt und die Hülsen so in Zeitlupe rausfallen. Kling, 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 kling. Und das ist eins zu eins halt, wie es aus den Spielen kann, diese Animationen und, und so. Dass ich, das war so ein roter Faden zieht sich da durch von diesem Setting her. Und ähm, deswegen mag ich zum Beispiel auch so ein hellboy kann ich nicht so sehr mögen, weil es eben so komplett abgeweirdet ist, wie jetzt ein Inception, der ja auch eine, 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 eine außergewöhnliche Idee hat, aber eben doch alles noch in diesen ne, hier Schimobile und, und Waffen so und Betäubungspfeile und blablabla ähm, oder ein oder Heat. Heat ist nicht nur ein geiler Film, aber es ist auch deswegen geil, weil es halt alles so in diesem ja, ich hoffe, du kannst mir vorhin, dieses Metathema, was eben Golden GoldenEye eröffnet hat, so diese Welt, der man mit Technik und Verstand und Geschick ähm, richtig geile Action inszenieren kann. Und ähm, mhm. deswegen wirst du mich nie so einen Film abfeiern sehen, der komplett, komplett in so einer Fantasy-Welt spielt, beispielsweise. Oh,
1: uh, uh, dann wirst du dich über meinen Platz eins, aber...
0: Ärgern. ich wundere Okay. Ähm,
1: aber ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich Das klingt jetzt auch alles sehen?
0: nach, ich bin kurz vorm, vorm Ausrasten, Amoklaufen, 3D-Shooter geschädigt und so, <lacht> aber das ist alles ein Klischee, Leute, das wisst ihr auch. Und aber ja.
1: GoldenEye ist, äh, ich weiß es wirklich noch, es, 1989 war Timothy Dalton in License to Kill. Ja. Genau. Und es hat tatsächlich sechs Jahre lang gedauert, bis ähm, Pierce Brosnan dann mit äh, GoldenEye rauskam. Und es ist nie so lange Zeit vergangen zwischen zwei Bond-Filmen. Und deswegen die ganze Welt war süchtig nach diesem Bond. Das wurde, es auch eine super Marketing-Kampagne vorher. Das war schon mal Thema in einem Podcast. Kannst du dich erinnern? Tra der beste Trailer. Da war der, da ja. hatte ich den Goldeneye-Trailer mit dabei. Mhm. Ähm, weil der so wahnsinnig genial mit der, äh, mit der Erwartungshaltung der äh, Menschen auf den neuen Bond gespielt hat. Und das Einzige, was ich bei Goldeneye gar nicht mag, ist der Score. Das ist von diesem Franzosen, Eric Serra.
0: Ähm,
1: den, bis heute kann ich damit nichts anfangen. Das, das ist mir zu, zu abgespaced. Ja, aber es braucht
0: diesen ist, Score, um zu untermalen, dass dieser ein anderer nee, Bond das, ist. Also mir
1: gefällt mir gar nicht. Da sind wirklich Instrumente drin, die ähm, nicht zu Bond gehören. Also da habe ich mir so, so John Barry-Score wieder zurückgewünscht. Und dann kam ja auch David Arnold. Da ging es ja dann. Bergauf, aber filmisch gebe ich dir absolut recht, ist ein ähm, super geiler Einstieg gewesen. Und ich fand Pierce Brosnan damals als die absolute Idealbesetzung für Bond. Ja. Der sollte den ja schon viel, viel eher spielen. Ähm, kam nur aus seinem Remington-Stil-Vertrag nicht aus. Deswegen konnte er nach Roger Moore nicht Bond spielen. Sonst hätte er schon viel eher Bond-Film ähm, Bond gedreht.
0: Ach, Junge, Junge, Junge. Jo. Es gibt, wenn du mal Screen Test Bond bei YouTube suchst, gibt es äh, jetzt ganz neues Sam Neal, wie der vorgesprochen hat, weil wir ihn gerade hatten mhm. aus Jurassic Park, und Josh Brolin, äh, James Brolin. Entschuldigung.
1: Ähm, wie gesagt, ich, wir sind ja wirklich gerade dabei, Bond-Filme zu gucken. Wir sind jetzt bei ähm, Living Daylights angelangt oder haben den jetzt durch. Und ich schnüffle auch in die Extras mit rein und da sind super interessante Sachen mit bei.
0: Ja, zum Beispiel ja. in GoldenEye das Passwort, um in diesen Hochsicherheitsraum zu kommen, die, die Nummerncode, wie
1: ist der? Äh, GoldenEye ist der übernächste, der bei uns auf dem Plan steht.
0: Ja, ich sag's dir schon mal, das ist 80085. Und das ist ja bekanntlich die Kombination, die in den Taschenrechner eingibst und auf die Kopf stellst, damit dann Boobster da steht. <lacht>
1: ja.
0: Und. Ähm,
1: ja, das ist sowieso so eine Sache, ne?
0: Eigentlich auch generell sehr explizit der Film, ne? Mit Jedem diesem.
1: Bond-Film. Das ist unglaublich, was da für Anspielungen.
0: Ja, aber gibt. hier ist es ja sogar zum, zum, zum Gimmick geworden von der, von der Famke ja. Jansen. Die tötet ja ihre Opfer über so einen so einen ja, Scheren. Äh, und das ist ja für manche, ist das ja ein Fetisch, ne? Es gibt ja so, so, so Leute die aus. Die Namen,
1: die Namen der Bond-Girls und der top. Famke Jansen. <lacht> ja, Xenia Onatop. Aber Das Pussy funktioniert Galore, in Deutschland. Das ist ne? für mich der beste, der beste bond ist Pussy Galore oder Pussy Galore oder, oder Holly Goodhead ist auch gut. Echt? Ja.
0: Moonbreaker, Holly Goodhead. Weißt du was ich doch ganz kurz zu Bond, zum kleiner Fun-Fact, der mich immer abgeschreckt hat, seitdem ich das einmal gesehen habe, was ich nie wieder anziehen kann, was ich nie wieder rauskriege? Und zwar bevor jetzt gerade der aktuelle Q war, hat auch ewig lange ein anderer den Q gespielt. Ähm,
1: das ist mit L'OHollin, ja.
0: Genau. Und der hat, also ich weiß nicht, ob es also ich weiß nicht ob es wirklich ist, aber der hat Pranken als Hände. Ja, ja. Die sind so wie war schwammig aufgegangen,
1: entweder, oder anders. Er war oder weit über 80, als er das letzte Mal getragen hat. Ja, aber das,
0: wieso, man kriegt doch nicht mit 80 gleich so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine.
1: Der hat ja noch den Pierce Brosnan Bonds, hat er ja noch Q gespielt.
0: Ja, der spielt ja in ja GoldenEye auch noch mit, aber wenn ja. immer der die, die, die Hand kommt, hat, der, der, der kann auch kein Werkzeug halten, der Mann. Wie soll denn der was? Nein, der
1: kann er auch nicht. Er hat ja schon bei, bei den letzten Roger Moore Bonds hat er ja schon gezittert, wenn er irgendwas erklärt Nee, ja, aber allein die, die Pranken, wie groß die, unnatürlich die, wie groß die Hände sind. Guck dir das mal da an. Und dann hat er da irgendwann mal hat er so einen Mikrochip irgendwo reingelegt, da habe ich mir auch gedacht, ey Junge, lass es lieber deinen Assistenten machen.
0: <lacht> naja. Uh, okay, dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei ist, ähm, wir hatten das Thema schon, es ist für mich schwer zu beschreiben, aber ein perfekter Film und einer der besten Filme, wie ich finde, die überhaupt jemals entstanden sind. Eines der besten Regisseure, der jemals Filme gedreht hat, und zwar Die Vögel von Alfred Hitchcock. Und ähm, seit früher Kindheit bin, bin ich Hitchcock-Fan und jedes Mal, wenn im ich mein Fernsehen irgendein Hitchcock-Film lief, habe ich mir den angeguckt, Dokumentationen geguckt. Und der, der Erzählstil, die Bildsprache gerade bei den Vögeln, die Effekte noch dazu, haben mich immer stark beeindruckt. Und den Film, ich kann mich wirklich sehr gut erinnern, habe ich zum ersten Mal bei meinen Großeltern gesehen. Ähm, Samstag, 23 Uhr noch, war es auf dem ZDF oder so. Und ähm, das ist so der, aber im positiven Sinne, der Blair Witch-Effekt bei mir gewesen. Ich war wochenlang so tief beeindruckt davon, ähm, da gibt so viele Szenen. Der Film hat einen ganz langsamen Aufbau und äh, die, die Vögel attackieren. Es gibt so ganz einzelne Attacken, bis dann diese ikonische Szene kommt, in der die ähm, Melanie Daniels, also die Hauptcharakterin, vor einer Schule wartet und ein Kind abholt. Und sie sitzt dann auf so einer Bank. Und was Hitchcock immer sehr gerne macht, er teilt dem Zuschauer immer Dinge mit, die der Protagonist des Films noch nicht weiß und so versammeln sich hinter hier auf so einem Gerüst nach und nach immer mehr Vögel und sie guckt an den Himmel und dann sieht sie so eine Krähe fliegen, die verfolgt sie und dreht sich um und dann sitzt alles voller Vögel, Tausende und dann geht sie halt in die Schule rein, gucken sie durchs Fenster und machen sie so eine Evakuierungsübung, dann rennen die Kids los und dann attackieren die Vögel, dann greifen die an. Das ist so die erste große Angriffsszene unglaublich intensiv und also für mich wirklich ich, es ist schwer zu beschreiben, aber ich kann diesen Film immer wieder sehen. Und ich habe da, es ging damals sogar so weit, dass als meine Oma, ähm, die durfte in die BRD reisen, weil sie dann Rentnerin war, und ich habe die auf Knien angefleht, bring mir bitte, ähm, ich habe dir das alles aufgeschrieben, bring mir bitte Bücher mit von Alfred Hitchcock. Und die habe ich heute noch. Die hat mir dann tatsächlich so Bücher mitgebracht. Die habe ich einfach von vorne bis hinten durchgeackert. Ähm, Hintergrundstories, wie der seine Filme gedreht hat. Und ja, das ist wirklich auch so ein, so ein prägendes Kindheitsding, genau wie Star Trek bei mir gewesen.
0: Moment mal, du hast gesagt blairwich effekt Das würde ja bedeuten, du hast dann Real-Life-Angst gehabt vor Vögeln.
1: Nein. Ja, weil du gesagt hast, äh, prägend. Nur nicht im negativen Sinne wie bei dir, sondern bei mir wie im positiven Sinne.
0: Aber was genau hat er denn jetzt geprägt?
1: Der Film ist
0: also ich meine, mit Prägend meinen mehr Sachen. Weißt du, hier Blair Witch hat mir Angst gemacht davor. Independence Day hat meine New York-Leidenschaft ähm, so ein bisschen mitgeweckt und so weiter. Was hat jetzt Vögel gemacht?
1: Also Vögel ist ein Film für mich gewesen, der, so, ähm, der mich tief hinter die Kulissen des der Filmbusiness hat gucken lassen. Und ähm, wie gesagt, dahingehend, dass ich mir Literatur mit, mitbringen lassen habe von meiner Oma, von ihren BRD-Reisen, und da bin ich tief eingetaucht in diese Thematik Hitchcock und Hitchcock-Filme und Suspense-Filme. Und ähm, habe da auch viel Hintergrundwissen mir angeeignet. Und das ist tatsächlich Verdienst dieses Films gewesen, weil ich so tief beeindruckt war von diesem Film.
0: Hm, okay. Jo. Und ähm, du hast gesagt, also der ist doch ein Schwarz-Weiß, ne?
1: Nee, ist ein Farbfilm.
0: Okay, und, und, und ob, also du sagst, als Kind hast du den gesehen? Ja. Und als Kind hast du ja auch Star Trek gesehen, richtig?
1: Jo, könnte ungefähr selbe Zeit gewesen sein, ja.
0: Inwieweit so effektemäßig, wie haben sie das alles hingekriegt, dass sich das nicht da als Kind schon irgendwie als befremdlich ähm das,
1: ist, das ist genau, das ist auch so eine Sache, die mich dann interessiert hat. Ich wollte unbedingt wissen, wie die das gemacht haben. Und äh, es gab dann auch im Film selber sehr viele, also wirklich heftige Schocksequenzen, die mich dann auch beschäftigt haben. Dann gibt es so eine Szene, ähm, da kommt die Mutter in so, auf so eine Farm, weil sie wissen will, warum ihre Hühner nicht, äh, nicht mehr essen, das Futter nicht mehr essen. Und auf dieser Farm ist alles zerstört. Ne? Die Fensterscheiben sind kaputt und überall hängen tote Vögel in den Fenstern rum. Sie sucht dann diesen Farmer und sieht dann zerbrochene Kaffeetassen und dann guckt sie so um die Ecke, so um die Tür und dann sieht sie seine Füße, die sind schon zerhackt und dann ähm, gibt es diesen Schwenk auf sein Gesicht und dann geht die Kamera so sprunghaft in drei Schritten in Großaufnahme auf sein Gesicht und da fehlen halt die Augen, die sind halt rausgepickt und das sind so Szenen, die ich heute, wirklich heute noch im, im Kopf habe, äh, wenn ich an diesen Film denke. Also tatsächlich auch ähm, Horror, Terror und ähm, ja Schock, sehr viel Schock, der mich aber jetzt nicht so geprägt hat oder davon abgehalten hat, dass ich mir keine äh, derartigen Filme mehr angucke. Ganz im Gegenteil, mein Interesse daran wirklich nur nur noch deutlich erhöht. Ich glaube, ich komme. Und es gibt halt in die in die Vögel. Ich habe wirklich jede Literatur darüber gelesen. Es gibt über 400 Trickaufnahmen, das schaffen heutige Filme noch nicht mal oder einige zumindest nicht und äh, es ist halt wirklich damals gab es ja schon Blue Screen und Grease Screen, und äh, man hat man hat für diesen Film eine neue Technik entwickelt mit irgendwelchen also mit irgendwelchen gelb da wurde das dann aufgedampft und äh, ähm, dann hat man mit Modellen gearbeitet mit künstlichen Vögeln mit ganz vielen verschiedenen Techniken und es ist der erste Hitchcock Film der keinen Score hat also es gibt tatsächlich nur elektronische Musik. Das ist so ein, so ein, ja auch so ein, so ein, wie Heute würde man sagen Synthesizer, die Vorläufer davon. Und man muss sich immer vor Augen halten, das ganze Ding ist 1962, 63 gedreht worden. Und ähm, es war halt tatsächlich eine, damals eine Sensation und eine Innovation. Ähm, Film komplett ohne Score und ähm, nur durch Vogelgekreische untermalt und und künstliches Künstliche Hintergrundgeräusche. Und das war schon arg beängstigend und beeindruckend. Du hast den Film noch nie gesehen, ne?
0: Nee, ich muss mal, ne? Irgendwann muss ich mal, sonst ja, kaufst du mir immer wieder ein Ohr ab und dann habe ich das nicht, muss ich mal mitreden können. Jo, ich muss es ja verstehen. Also ich will das auch verstehen, warum es dich so... Mitnimmt. Ähm, ja, und mein Platz 1 ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten. Ich glaube, das ist für die, das ein bisschen hören, ähm, klar, nämlich Transformers 1. Äh, der erste Transformers von Michael Bay 2005. Das war gerade so die Zeit, wo es losging, in ja, wo ich Flüge wurde. Also im Prinzip nach dem Abi, dann Bundeswehr und dann äh, Job. Also der erste Film, den ich so wirklich im neuen Umfeld mit den Ausbildungskumpels und so geguckt habe. Und das ist natürlich dann ganz, äh, schon mal deswegen was komplett anderes. Aber eben auch diese, mein erste, also ein Armageddon, klar, und so, alles gesehen. Aber die Michael Bay-Formel ist hier ähm, einfach perfekt, ähm, absolut perfektioniert. Und ähm, du hast ähm, diese, diese, diese Figuren, Speziell Optimus Prime, der mehr so, also Comics und so, Serie habe ich alles nicht zum Mut gehabt, aber hier halt als dieser weise Anführer sozusagen mit seinen Sprüchen immer, aber eben auch diese ist ja im Prinzip dann auch, naja, nicht coming of age, aber du hast halt auch den pubertären Shire mehr oder weniger, der dann eben durch diesen Zufall, dass er dieses, dieses Auto holt, ähm, in Bumblebee praktisch einen Freund findet und ähm, die, 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 die heiße Megan Fox sozusagen, wo, wo einer wie er, der mehr so trottelig ist, ähm, nie eine Chance hätte dann äh, auch zu ihr gelangt und an sie gelangt und ähm, das, das weckt natürlich so ein, was auch ne, gerade so Anfang 20 äh, neue Umgebungen, neue Jobs, auf einmal steht dir die Welt offen, die Welt ist größer geworden, du bist raus aus deinem Heimatort, ähm, entdeckst das so alles, gerade Es hat mich so die, die, die ersten drei Jahre, so die, die ich das da mitgemacht habe, Ausbildung, neue Orten und alles, ähm, das, hat, das war halt so ein einziges Hochgefühl, ähm, das alles so, ich habe es auch gefeiert und und Zusammenhang auch mit den Zocker, mit den Kumpels und man hat dann natürlich auch Kumpels, die ähnliche Interessen haben und ich weiß es noch wie heute, da gab es einen, der hat das dann mit mir angeguckt, also mehreren und dann gibt es auch diesen berühmten Trailer-Shot, wo, wo, die, wo die wegrennen vor Scorponok, wie er da aus dem Dings kommt und, und ähm, der schwarze Darsteller da rennt da so weg in Zeitlupe und, und, und dann gab es diesen einen Kumpel, der hat das so mehr oder weniger nachgemacht ähm, und so völlig übertrieben in Zeitlupe gelaufen und seitdem war das dann so ein Running-Gag. Ähm, ja, aber eben auch dieses sehr idealistische halt, dieses, ne da gibt's diesen wirklich vom Charakterzug einfach nur weise und fair, der Optimus Prime, dann dieser Identifikationsfigur für mich natürlich, der Typ, der der Sam Wiki, wo dem alle die Namen falsch sagen, der aber gerne so viel größer und sein, mehr sein wollen würde, dann diese Chance bekommt, aber auch ähm, geprüft wird eben, über seine Grenzen gehen muss, äh, zwar sehr plakativ alles und so weiter, und natürlich die Action, ähm, also was muss ich dazu noch sagen Michael Bay der Shot wie da diese Ironhide über die Frau die da auf dem Boden schreit weg wegbringt Raketen ausweicht unfassbar dann der Trailer unvergessen hat mir auch bei den besten Trailern der mich da schon so drauf gehypt hat das war so alles im Nachhinein wie so ein wie so ein, wie so ein Traum wie so eine ganz euphorische hohe Traumzeit so das war dann auch dann die, 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 die Umgebung war noch so hier ähm, äh, Dings, äh, Da war war ich in der Sneak jede Woche, du hast den Cloverfield um die Ecke gehabt und solche Sachen, das ist alles so auf mich komplett reingesteigert und meine Liebe für Film, dieses Eventkino ähm, zementiert und deswegen entsteht oder gibt es sowas wie eben vor Episode 7, als ich euch wirklich, wie du schon oft genug gesagt hast, einfach nur genervt habe mit dem mich reinhypen und Musik und so weiter und komplett ausrasten, weil die Festplatte da ist, das kommt mehr oder weniger da durch, weil das war so ein Kinoerlebnis und auch, wie gesagt, in diesem Alter, Situation, in der ich steckte, die Kumpels, die ich hatte, das hat das einfach zum perfekten Guck- und Filmerlebnis gemacht und das lief ja dann so weiter, Transformers 2 das war nicht so sehr, aber Transformers 3 dann wieder, habe ich dir auch schon erzählt, dass ich den gucken durfte in dem Kennedy Space Center, als ich da mit einem Kumpel war, der genauso Transformers verrückt ist, ähm, äh, wo wir da saßen und eine Mitarbeiterin kam, Hier, ähm, die haben das hier gedreht und, und wir zeigen das heute in unserem IMAX, wollt ihr Karten haben? ich habe noch nie so schreiend nach jemandem um den Hals gefallen. Ne? Und dann konnte ich das da halt gucken und, und, und da gibt es diese Szene in Transformers 3, wie die halt da abheben von der Erde oder Sam mit Wiki, als sie dann weg sind, auf diesem riesen Gebäude sitzt, wo die Raketen äh, zusammengesetzt werden, was halt so real life 500 Meter weg war von dem Kino, wo ich drin saß. So. Das werde ich nie vergessen. Und ähm, deswegen, um das vielleicht macht es für dich jetzt ja auch deutlicher, warum ich das so feiere. Ich weiß, dass das nicht zwingend Oscarfilme sind, aber ähm, die erinnern mich so wie bei dir, das mit dem Ghostbusters VHS immer an diese Zeit auch und dieses euphorische und das habe ich mir geschworen, das will ich mir auch bewahren und deswegen äh, bin ich so hypeanfällig auch manchmal und ja bin im Film aber unglaublich dankbar, dass er zu der Zeit da war und das mir gegeben hat. Ja.
1: Bist du ähm, bist du mittlerweile auch nach den ganzen Nachfolgefilmen auch nach Bumblebee ähm, hat sich da bei dir so, so ein Überdruss eingestellt oder kannst du die immer noch richtig gut abfangen?
0: Nee, ähm, also Transformers 4 und 5 waren schon dann zu viel des Guten, auch für mich. Und da hatte ich dann auch nicht mehr die... Ach, in Anführungszeichen Unbeschwerte und, und so diese grenzenlose Optimismus, ähm, wie ich den eben zu den anderen Teilen, speziell 3 und 1 eben hatte, ähm, da ist dann eben auch, man wurde ja auch älter und ähm, äh, es war nicht immer natürlich eine rosige Zeit, ähm, beruflich, privat und so weiter und auch vor allem die Leute, mit denen man das gucken kann, die sind halt rar bis weggegangen durch diese beruflichen Wege, die halt jeder so geht, wie es halt immer so ist. Und deswegen konnte ich die nicht mehr so so feiern. Bumblebee jetzt ging wieder. Den konnte ich eben auch für mich genießen, weil er die Story erzählt aus einem anderen Blickwinkel und aus sehr kleinerem Rahmen. Aber würde nie Aber auf so einer Liste das, auftauchen.
1: Wenn, wenn, wenn du jetzt dir den ersten nochmal anguckst, also wirklich bei allen Filmen, die ich bisher genannt habe, mhm. ist es so, wenn ich mir die wieder angucke, dann versuche ich die wieder durch jüngere Augen zu sehen. Dann versuche ich so dieses... Ähm, dieses Feeling von früher zurückzuholen oh, und versuche, alles andere ab, abzuschalten und auszublenden und einfach nur den Film zu fokussieren, zu genießen. Kannst ja. du das noch mit dem ersten Teil?
0: Ja, also es ist auch so ähnlich wie bei Independence Day. Ich weigere mich so ein bisschen davor, den äh, komplett Länge zu gucken, ähm, weil ich mir das so ein bisschen bewahren will und warte immer irgendwie auf den rechten Moment. Zum Beispiel würde ich gerne, wie gesagt, dann irgendwann mal jetzt auch zu, mal zu dir und wir gucken den mit deinem Soundsystem auf deiner Leinwand oder so. Da könnte ich, glaube ich, wieder das so ein bisschen noch ausleben, weil ich weiß, du kannst oder weißt das eben auch einzuordnen, zu schätzen und so weiter. Und auch wenn wir es heute mit anderen Augen sehen, was ja völlig normal ist, man kann das nicht zurückholen, diese Zeit oder diese Einstellung, die man damals hatte. Kann man doch trotzdem über eben gewisse Dinge mhm. gemeinsam feiern oder eben das Zelebrieren auf unsere Art, wie wir eben jetzt sind. Aber so hebe ich es mir tatsächlich auf. Und so alleine den mir anmachen würde ich, glaube ich, eher nicht. Ähm, es sei denn so eine Affektreaktion. Ähm, da gibt es so zweite Ach. Reihe Filme, die mir sowas geben wie Unstoppable eben. Die kann ich mir ja. tausendmal reinziehen. Aber,
1: aber du kennst das auch, ne? wenn, wenn du irgendwo... Wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin und ähm, es kommt jetzt einer der genannten Filme im Fernsehen, es, ich, mir würde nie, es würde mir nie in den Sinn kommen, den dort einfach so zu gucken, Mittwochabend oder sonst irgendwann. Das wäre für mich absolut, äh, ja, wie soll ich sagen, Blasphemie. Ich muss so ein Film muss zelebriert werden, da muss so eine Stimmung sein, äh, es muss ein, ein Anlass dazu sein, Feiertag, Weihnachten, Silvester, sonst was, Ostern. Ähm, also dann kann ich wirklich auch durch, durch jüngere Augen so einen Film genießen. Aber ich würde mir nie jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich vom Spätdienst komme und durchzappe, ähm, die Vögel im Fernsehen angucken. Würde mir nie im Traum einfallen. Nee,
0: nee, also so beim Durchzappen sowieso nicht. Wenn, dann würde ich ja. bestimmen, wann der losgeht. Aber sehe ich, wie du, völlig gut beschrieben, ähm, sich drauf einlassen. dieses diese Diese Ehren, diese... Das, was für diesen Film eine Umgebung schaffen, der es passt. Also, ich würde gar nicht mal so weit gehen, Weihnachten oder so. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich das geistig so, wenn ich Urlaub habe, beispielsweise, weißt du, und dann irgendwie weg gewesen mhm. die letzten drei Tage noch zu Hause, dass man sich dann von vornherein einen Tag würde ich mir reservieren für so einen Klassiker-Tag, wo ich mir so die Filme nochmal reinziehe. Würde jetzt in der Kombination nie passieren, mhm. aber ähm, das ginge durchaus, klar. Hast du recht, beim beim Durchseppen einfach so anlassen, auf gar keinen Fall. A würde ich die niemals mehr in SD-Standard-Definition gucken wollen. Mhm. Und schon gar nicht mit mit Werbeunterbrechung. Und ähm, was, was du da beschreibst, mit deiner Schwester, habe ich ja mit meiner auch so ähnlich. Also wenn ich bei ihr bin, da gibt es auch mindestens ein Filmabend, aber meistens suchen wir uns da beide was raus, was wir noch nicht kennen, um das gemeinsam zu entdecken. Okay. Äh, ja, ich, gut, das
1: machen wir auch, aber.
0: Ja. Aber ansonsten, ähm,
1: ja ich sag dann oh. auch mal wenn wir wenn wir zum Beispiel unten im Wohnzimmer sitzen und ähm, haben am Armbrot gegessen meine meine Frau sitzt auf der Couch auf, wir zappen und dann bleibt sie irgendwo hängen bei irgendeinem Film da sage ich ey schalt doch mal weiter wir haben das Ding oben auf Blu-ray im Regal und dann, ne also ich ich brauche äh, wie du schon gerade eben gesagt hast einen passenden Rahmen um um den Film zu genießen Film zu gucken ähm, Film ja, immer noch, sollte immer noch irgendwas Besonderes sein. Es sei denn, sind solche Sachen, die man so mal weggucken kann, aber.
0: Wo ich mich erwische, ist ähm, ab und zu ähm, so, eine, die, so, so, die, so markante Szenen auf YouTube mir aufzurufen. Das passiert manchmal so, wenn ich so Internettag. Also ja. eben diesen erwähnten Sprung oder so. Die wirken trotzdem, ganz klar, aber sie wirken natürlich so jederzeit zugänglich anders, als wenn du da einen Film hast und äh, dich drauf aufbaust und und so ein bisschen der hinführt dahin, dann weißt du schon, gleich, mhm. gleich,
1: gleich, 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 kommt. Was auch zum Beispiel geil war, ähm, vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen ungefähr, da lief auf Sky, non ähm, nonstop, rund um die Uhr, zwei oder drei Tage lang Pulp Fiction. Warum das? Das war einfach nur, kurz vorher war Groundhog Day mehrfach hintereinander und da war halt Pulp Fiction Day. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, mehrfach da immer reinzuzappen. Und das ist halt Film, bleibst du bleibst so eng. ne Also mhm. da das ist so ein so ein Ding, da ist es auch nicht schlimm, mal ein bisschen drin einzusteigen ähm, und mal so ein paar Szenen wegzuklotzen. Da geht das.
0: Ja. Ich merke schon in der Diskussion allein, wie wir ja, wieder eben auch Emotionen mit drinstecken und ähm, mal sehen, ob dein äh, Platz 1 äh, das auch noch kann oder muss er eigentlich, sonst wäre er nicht auf Platz 1. Aber ich bin sehr gespannt.
1: Also mein Platz 1, meine ich oder, oder wage ich zu behaupten, hat meine Liebe zum Kino, meine Leidenschaft zum Kino deutlich mitbegründet. Okay. Ähm, auch wieder eine starke Kindheitserinnerung, den ich so im Alter von 9 bis zehn Jahren gesehen habe. Und das ist ein klassischer Fantasy-Film von 1958, Sindbad siebte Reise heißt das Teil. Für mich bis heute immer noch der beste Fantasy-Film, der je gedreht wurde. Und äh, als er damals im Kino lief, nach der Schule, Ranzen in die Ecke, ab in den Bus zum Kino gefahren. Jeden Tag habe ich mir diesen Film angeguckt, immer mit einem Kumpel zusammen. Und äh, wir haben uns tatsächlich auch immer in die allererste Reihe gesetzt, weil ich diese... Diese, diese Monster hautnah miterleben wollte. Es gibt die ikonische Szene kurz nach Beginn des Films. Ähm, hat so einen, so einen ähnlichen Effekt wie die Saurierszene Szene bei Jurassic Park. Damals als Kind warst du da noch viel mehr geflasht. Da kommt so ein riesengroßer Zyklop raus und ähm, kämpft gegen, gegen Männer und dann kommt ein Lampengeist und also wirklich aus tausend und einer Nacht wunderschöne Farben Wahnsinnig geniale Effekte damals und äh, ich habe mich halt tatsächlich immer wieder gefragt, wie machen die das? Wie erwecken die diese riesengroße Kreaturen, Zyklopen, Drachen, dann kämpft er gegen ein Skelett. Ähm, wie werden die zum Leben erweckt? Und das hat mich so beschäftigt, dass ich tatsächlich auch in, in Bibliotheken gegangen bin und da mir Bücher ausgeliehen habe und, und gesucht habe, wie dies gemacht wird und habe dann auch ein paar Sachen gefunden. Und dann liefen ab und zu im Fernsehen mal noch ein paar andere Filme. Ähm, Nachfolgefilme sind als gefährliche Abenteuer oder Panik um King Kong und so. Und da habe ich gesehen, dass die Bewegungen der Creatures ähm, identisch waren. Also da gab es Parallelen. Also die, die Haltung der, der, der Creatures war gleich und äh, die Bewegungsabläufe. Und dann bin ich das allererste Mal als Kind auf den Namen Ray Harryhausen gestoßen, der im Abspann stand. Creator of Special Effects. Und ähm, das hat mich dann tatsächlich zu, zu, zu einem großen Fan von diesem Typen gemacht. Und ich habe alles komplett ähm, in mich eingesaugt, was es dazu an Literatur gab, was es dazu an Hintergrundinfos zu lernen gab. Und in der DDR war das nicht immer einfach. Es gab auch dann lange Durststrecken, also Monate, Jahre lang teilweise hast du keinen einzigen Film ähm, davon gesehen. Und dann war natürlich die Zeit der Wende da, eine absolute Offenbarung. Es waren, äh, ich habe mir sofort die Videos bestellt. Und ähm, 1992 war dann in Berlin eine große Ausstellung mit original Ray Harryhausen Figuren. Genau aus den Filmen, die ich als Kind so geliebt habe, bin ich natürlich hingefahren. Und es war am Tag der Eröffnung der Ausstellung und da war... Ray Harryhausen selber anwesend und äh, auch da habe ich mir natürlich ein Autogramm von ihm geben lassen. Handgeschüttelt. Äh, ich kriege wirklich äh, mir kommen jetzt fast die Tränen hoch, weil ja. das immer noch so ein Moment ist, der äh, so, so prägend war. Und ähm, ich habe alle seine Filme im Regal. Jede Neuveröffentlichung kaufe ich, sobald irgendwas, was ich in SD habe, auf Blu-ray kommt, wird's gekauft. und ähm, ich habe wirklich jetzt zu Weihnachten wieder einige seiner Filme geguckt und das ist halt genau das, was wir gerade besprochen haben. Passender Rahmen, da wird wirklich... Und da bin ich wieder Kind. Also da fühle ich mich, wenn der Film dann losgeht und die ikonische Musik geht los von Bernard Herrmann, ähm, dann bin ich 40 Jahre jünger, sitze im Kino in der ersten Reihe und äh, gucke durch Kinderaugen dann den Film, der meine Liebe zum Kino erweckt hat.
0: Ja, es ist immer auch eine Zeitreise, so eine Filme. ne? Dass man, immer, den kann Dass ja. man, Wenn man es wiederholt guckt, denkt man halt auch immer so ein bisschen an den, den ersten Moment. Und deswegen ist ja Kino so wichtig. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir das in diesem Podcast machen, um so ein bisschen diese Magie, diesen Ort ähm, den Leuten auch näher zu bringen. Aber nochmal zu dem Film. Sinbad. Man kennt ja von Ray Harryhausen im Prinzip nur zwei Sachen. Also so, wenn man jetzt Casual-Film interessiert ist. Das ist einmal, ich glaube, dieser, dieser Kampf mit dem Saurier. Ne? Und, um Kampf der Titanen. Ja. Genau. Und der ähm, letzter Film. Und ähm, die Skelette auf so einem Boot. Ist das Sinbad?
1: Das ist, das ist Jason und die Argonauten.
0: Ah, okay. Hat der denn irgendeine... Also, ist, warum jetzt... Also, weil, also das jetzt Sinbad war wahrscheinlich der Erste,
1: hast du erzählt. Den der Erste... Den, ja, also tatsächlich der erste Film, der ähm, in dem ich diese diese Monster äh, so leibhaftig gesehen habe. Früher hast du ja, wenn du irgendwo anders mal einen Film gesehen hast mit Creatures, die sind äh, Godzilla. Das waren Gummikostüme, wo Menschen drunter standen oder irgendwelche billigen Pappmaché-Bauten. Das war das erste Mal, da hast du dich gefragt, da kann kein Mensch drunter stecken, weil die, die Beine nach hinten abgeknickt waren, diese Hufe. Und ähm, er hat ja auch in, in vielen Interviews damals gesagt, er hat die Creatures mit Absicht so designt und gebaut, dass niemand auf den Gedanken kommen konnte, dass da ein Mensch drunter steckt. Und ähm, das hat mich da so fasziniert und, und die Größe, also das ist eine der Sachen, deswegen stehe ich so auf Creature Features und die müssen je größer, je besser, also Godzilla, das ist äh, es war für mich eine Offenbarung der, der 2014er Godzilla, also das Riesenfieder kam. Und Stop Motion sowieso. Ich bin tatsächlich, ging bei mir so weit, dass ich als Kind, ich hatte dann mit mit 13, 14 von meinem Opa eine Super 8-Kamera geschenkt bekommen. Und ähm, haben wir so ein Urlaubsfilmchen gedreht. Und ich habe mir dann zu Hause tatsächlich in meinem Mini-Kinderzimmer so eine kleine Ecke gebaut. Ähm, mit der ich dann habe ich ein Stativ gehabt und ähm, die Kamera hatte so, so einen Clipser und da konnte du Einzelbildaufnahmen machen. Musste natürlich wahnsinnig hell ausleuchten, weil die nicht so, ein, so eine Optik hatte wie heutzutage die Kameras. Und dann habe ich aus Knetmasse so kleine Figuren gebastelt und habe kurze Stop-Motion-Filme gedreht mit meiner Super 8-Kamera. Die habe ich heute noch im Keller. Die Filme hast du mal digitalisiert? Ähm, ich habe die mal abgefilmt also vom monitor auf mit videokamera hm. abgefilmt aber die haben mittlerweile die haben so mit der zeit so gelitten ähm, wie gesagt die sind fast 40 jahre alt. also wahnsinniger gelbstich blaustich einige wahnsinnige laufstreifen ähm, ja aber das also das hat mich wirklich und das ist diesem film diesem einen film zu verdanken das kann ich wirklich daran festmachen und ähm, er hat insgesamt 16 abendfüllende Filme gedreht, noch viele, viele, viele Kurzfilme damals zu Kriegszeiten. Und ja, ich kenne sie natürlich alle in- und auswendig.
0: Ja, das ist ähm, das beste Lob eigentlich, was so ein Film bekommen kann, ne? wenn es einen so weit inspiriert, dass man auch selber aktiv mit irgendwas wird. Es gibt ja so oft diese Aussagen, dieser Film, also zu Jurassic Park speziell, dieser Film hat mich dazu gebracht, ins Biologie zu gehen oder... Botaniker oder sonst was zu werden und ja. und und ähm, hätten hätte, wären die Zeiten anders gewesen hättest du es vielleicht ja stell dir vor du wärst heute ähm, so dann 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 äh, wäre ein Ding auf YouTube gelandet und und mich möglicherweise
1: ich habe ja. hab mir wirklich darüber immer wieder mache ich mir darüber Gedanken wenn ich die Möglichkeiten von heute damals gehabt hätte ähm, dann wäre wahrscheinlich auch meine berufliche Laufbahn eine ganz andere geworden weil dann hätte ich mich viel intensiver mit solchen Dingen beschäftigt ähm, hätte vielmehr auch mir ja Technik-Hintergrundwissen aneignen können. Das war ja damals gar nicht so in dem Maße möglich. Und vielleicht auch beruflich ein bisschen was anderes gemacht. Das also wäre durchaus im Bereich des Möglichen
0: gewesen. Du darfst halt nicht vergessen, dass ähm, deine Konkurrenz natürlich dann auch wesentlich größer wäre, weil da, wo du, du ja. warst ja nicht der Einzige auf der Welt, der höchstwahrscheinlich durch das inspiriert wurde. Und wenn du bei YouTube halt irgendein Thema eingibst, gibt es halt 5000 von denen. Also da kommt Natürlich. dann das auch noch dazu. Ist nicht alles nur rosa-rot, aber allein, dass es das dabei gebracht hat, dich so weit gebracht hat, ähm, ist doch Wahnsinn. Und ähm, was, was, äh, was, wo, wo, was hast du da gemacht? Das kannst du vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Hast du auch versucht, ähm, ja Monster gegeneinander kämpfen zu lassen nee, das,
1: das ging nicht das ging nicht. Ähm, mit Knetmasse das Problem war dass du halt durch diese durch wahnsinnige, starke Ausleuchtung, dass die halt sofort geschmolzen ist nach ein paar Minuten mhm. und du konntest halt nur so, so Figuren wie so eine Raupe, ich weiß noch, ich hab dann irgendwie eine Raupe geformt, habe die so über den Tisch äh, sich bewegen lassen und dann hatte ich einen Zauberwürfel den habe ich dann per Einzelbildaufnahme sich selber lösen lassen, das weiß ich noch solche Sachen habe ich dann gemacht. Mhm. Ähm, und das ist wirklich alles diesem Film geschuldet. Heutzutage, Wenn jemand heutzutage groß wird, diesen Film sieht, der sagt, hey, was ist das denn, Käse? Was sind das für altbackene Tricks? Ähm, wird kaum einer nachvollziehen können, aber jemand, der damit groß geworden ist, und ähm, das war damals tatsächlich der große Vorteil, dass diese Filme in, selbst bis weit in die 80er noch im Kino zu sehen waren, und ähm, die liefen zu dieser Zeit in der Bundesrepublik nicht mehr im Kino natürlich. Ähm, das ja Deswegen hatten hatten wir halt die Gelegenheit, die auch mehrfach sehen zu können. Welcher, ist, dein, welcher ist technisch der beeindruckendste von Harryhausen? Der der letzte, der Kampf. Halt also man sieht auch
0: eine, eine Entwicklung wahrscheinlich ne, in jedem Film so ein bisschen, dass der er da halt auch dazulernt.
1: Ja, naja dazugelernt, also die Techniken haben sich nicht geändert, aber ähm, in dem letzten Film gibt es eine Szene, da arbeitet er innerhalb dieser Einzelbildaufnahmen, innerhalb der Stop-Motion-Sequenz, die über mehrere Minuten dauert, das ist der Kampf gegen die Medusa, äh, mit Feuer. Das heißt, jede Szene, man muss sich das vorstellen, das ist ja, er macht ein Bild, eine Einzelbildaufnahme, dann geht er hin, bewegt mit seinen Händen die Figur wieder hinter die kamera und drückt wieder auf den auslöser und das macht er halt so lange bis die szene im kasten ist und das hat er gemacht mit einer ausleuchtung durch feuer und äh, das ist wirklich so extrem beeindruckend wenn man sich die szene anguckt ähm, das ist gilt heute als sein absolutes meisterstück Und es war auch vom budget her mit 15 millionen der teuerste film ähm, war auch deswegen so teuer, weil ein bekannter Cast äh, dabei war mit Laurence Olivier und Maggie Smith zum Beispiel, die äh, durch Professor McGonagall vielen ja bekannt ist. Joa. Ich komme ins Schwärmen, wenn ich davon erzähle. Ne? Ja, merkt man, ist doch
0: aber super. Ja, ähm, ja krass. Sehr gut. Sehr gut geworden. Ähm, das ist mal eine Liste, die kann man so stehen lassen. Ähm, ich bin absolut begeistert, was wir hier geschafft haben. Danke, Jens, danke. Ja, kein Problem, ist doch klar. Mach ja, doch gerne für dich. Hast äh, nee, das hast du dir jetzt verdient. Also da Thanks du die Academy. Ja, wahnsinnig gut. Und wir haben mal wieder schön rausgezogen. Ja, ist doch, Leute, Leute, Lass es doch mal. Ist doch gut. Wir sind doch fertig. Wir machen durch Ende. Danke, danke, danke. Okay. danke. Cool. Viel zu nett, viel zu nett. Ja, ja, danke schön. Danke,
1: danke. Ey, wo <lacht> ja. wir wollen Zugabe. Wir wollen jetzt noch Platz 6 bis 10 hören. Oh,
0: würde mir spontan einen anfallen? Ich weiß gar nicht. Sowas will ja auch durchdacht sein, weil das ist ja auch immer, als ich drüber nachgedacht habe, so eine Reise in die Vergangenheit, wie wir es immer gesagt haben, und, ähm, ich warte und gebe die Hoffnung nicht auf, dass es wieder einen Film gibt, der mich dermatig fesseln wird, dass ich dann wiederum in zehn Jahren drüber sagen kann, also, bei dem Film, in der Zeit, so und so, hat es, hat mich geprägt, und, ähm
1: Siehst du, siehst du dieses Jahr, gut, gutes Gespräch, siehst du dieses Jahr einen, der dazu das Potenzial hat? Ähm,
0: naja also ich weiß jetzt schon, dass meine Erwartung an Quiet Place 2 zu hoch ist, einfach weil er das ähnlich wie Jurassic Park nicht wiederholen kann was der erste so innovativ äh, reingebracht hat, wobei du, ja ich weiß du fandst den nicht so toll
1: ich ähm, fand gut, aber jetzt nicht so
0: also ich, ich hoffe auf Zweif ja.
1: ich sehe zwei Filme die das Potenzial haben uns zu flashen das eine ist Dune zum Jahresende und das andere ist Tenet.
0: Tenet, Tenet wäre der, den ich ja. jetzt auch gesagt hätte. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen vorbereitet, die kommenden Filmstarts. Ich gucke die gerade mal durch. Ähm, so, wenn ich jetzt auf den ersten Blick... Also Tenet ganz klar, das ist, das ist eigentlich mein ja, Film, auf den ich... Ähm, am meisten hinhoff und ich werde auch kurz vorher so ein In Nolan wie Trust Bild posten, weißt du, wo er Jesus ist, aber nur das Nolan Face hat. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, so richtig innovativ. Weißt du, das ist ja auch immer, was ja auch gesehen fast jedes Wort war bei uns innovativ. Bei allen Filmen haben wir gerade fast gesagt, das war zum ersten Mal einer, der das so und so gemacht hat. oder? Ja, ja, das, 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 das ist halt immer, sind aber auch hohe Hürden. Also da ist mit Sicherheit möglicherweise irgendwo ein Geheim, äh, Tipp dabei. Ähm also Tenet
1: steht und fällt mit einer mit einer ähm, wirklich außergewöhnlichen Story. Ja. Und da bin ich echt gespannt drauf.
0: Also, na, nee, so wegflaschen, nee, das weiß ich nicht. Nee, könnte ich jetzt keinen nennen. Mhm. Wenn wir dann die Vorschau machen, werde ich einen nennen, von dem ich viel hoffe, sehr viel hoffe, der auch eine sehr bewegte Geschichte hat aber das kommt dann noch in der Folge der Zukunft genau gut dann ähm, vielen Dank für diese Aufnahme und wie gesagt sollte sich ein Film ergeben der uns da ähm, ja wieder hinreißt das so zu erleben dann werden wir es besprechen
1: definitiv
0: dann macht jetzt eure Handys aus, Lichter aus, geht schlafen, es sei denn, ihr seid im Auto natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, Jens, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, danke, tschüss. Hallo. Makes you notice, doesn't it? A little bit of darkness. Refines the senses. Focuses the mind. It's time to enjoy the big screen experience. With no distractions, no sudden ringtones. No glaring screens, no talking. So sit back, relax, switch off your phone, and switch off from the outside world.